0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du cycle Débats au cœur de la science, des chercheurs et chercheuses issus des sciences fondamentales et appliquées ainsi que des sciences humaines et sociales se penchent sur les micro-organismes.
0: Bonsoir et bienvenue, chers amis internautes, sur la chaîne YouTube de la BNF. Je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième débat au cœur de la science, auquel vous pouvez bien sûr participer. Vous le savez, nous attendons vos réflexions et vos questions. Ce soir, c'est Angèle clémarès du département des sciences et techniques de la BNF. Et moi-même, Caroline Nachevski, journaliste et productrice de l'émission Autour de la question sur RFI, qui nous feront le relais de vos suggestions, de vos questions auprès de nos intervenants, les chercheurs Marc-André Sellos et François Renaud, tous les deux formidables empêcheurs de penser en rond qui vont nous ouvrir de nouvelles perspectives pour l'indispensable cohabitation du vivant, de tout le vivant sur Terre. Comment vivre en bonne intelligence Comment cohabiter seulement pour le pire, mais aussi pour le meilleur, avec tous les micro-organismes, bactéries, microbes, virus qui nous constituent et qui représentent l'essentiel, la majorité des êtres vivants sur Terre. L'enjeu est de taille et la question évidemment plus qu'urgente, en pleine crise sanitaire et écologique. Heureusement, il y a des pistes. Euh, D'abord, peut-être se rappeler que nous ne sommes jamais seuls, pour reprendre le titre de l'un de vos ouvrages. Marc-André Sélos, bonsoir Marc-André. Bonsoir. Euh, merci d'être ici avec nous en présentiel, hein, on a la chance d'être avec vous. Vous êtes professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, mycologue, spécialiste des symbioses, auteur entre autres donc de « Jamais Seul »,« ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations ». Comment vivre avec les pathogènes au 21e siècle pour une écologie de la santé Voilà ce que vous vous défendez et recherchez. François Renaud, bonsoir.
2: Bonsoir, bonsoir l'Ardèche, bonsoir à tous les internautes.
0: Merci, merci d'être en visio avec nous depuis Montpellier où vous dirigez le laboratoire de recherche sur les maladies infectieuses et vecteurs, écologie, génétique, évolution et contrôle. Il est urgent de procéder à un réexamen complet de nos modes de collaboration avec les microbes. C'est ainsi que nous alertait, c'était au printemps 2000, le prix Nobel de médecine Joshua Lederberg. On peut dire que c'est ce que vous faites au quotidien, François Renaud et Marc-André Cellos. Nous devions également être euh, en lien, être en, en, en visio avec l'anthropologue des sciences de la santé et des microbes Charlotte Brive que nous en profitons pour saluer la charge de ses enfants cette période de confinement et ne peut être avec nous. Il nous a cependant semblé essentiel de maintenir et de partager cette, comment dire, cette nouvelle approche éclairée en co-construction sur le vivant en général et sur les micro-organismes en particulier, car on a plutôt tendance d'ordinaire soit à se voiler la face en ignorant cette extraordinaire microbiodiversité qui nous entoure, qui nous façonne, Soit, comme en cette période de pandémie, à croire possible de les éradiquer totalement, instantanément, de gagner la guerre dans cette course aux armements, aussi ancienne que la vie elle-même, course qui risque fort de se retourner contre nous, les humains, si nous ne nous remettons pas en cause, nos manières d'habiter et surtout de cohabiter avec les autres vivants sur Terre, aussi petits soient-ils alors, pour ouvrir notre réflexion sur notre avenir commun avec les micro-organismes, nous vous proposons, chers amis internautes, de commencer comme chaque fois, vous le savez, par un petit retour en arrière, grâce aux formidables archives de la Bibliothèque Nationale, avec ce document. Euh, Angèle Klemarest extrait d'un roman d'anticipation paru en 1892, sous la forme d'un feuilleton, dans l'hebdomadaire La science illustrée, c'est la vie électrique, le XXe siècle, écrit et illustré par Albert Robida. Alors l'action se déroule en 1955, pour de l'anticipation c'est un peu passé pour nous, mais Robida est visionnaire à plus d'un titre et dans de nombreux domaines, alors les transports, les télécommunications, il invente le téléphonoscope, ancêtre d'internet, la géo-ingénierie climatique tient donc, les armements bien sûr blindés, armes chimiques, préfiguration de ce que sera la guerre totale de 14-18 et le sujet qui nous occupe ce soir, les micro-organismes à la page 149 de ce roman d'anticipation, le héros Philox Loris, après avoir rapporté que les nations se livrent déjà des guerres bactériologiques, présente son grand projet de guerre microbienne à grande échelle, censée, écoutez bien, régénérer l'humanité. Je le cite, « Le temps me semble venu de faire la guerre médicale. Plus d'explosifs, des miasmes. La guerre des miasmes est donc déclarée par Robida, très inspirée évidemment par Pasteur aussi, par la microbiologie, comme beaucoup de romans issus euh, du merveilleux scientifique. Hein. C'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque. Mais cette guerre des miasmes euh, avec ou, ou contre les microbes fait évidemment écho à ce que nous vivons aujourd'hui. Alors peut-on sérieusement croire qu'on peut faire la guerre aux microbes et surtout qu'on peut la gagner, la guerre avec les microbes. François Renaud, vous qui travaillez sur tous ces agents pathogènes, infectieux ou émergents, parlez de guerre avec, contre les microbes. Est-ce que ça a un sens
2: Je veux dire, à mon, à mon sens, déjà, il faut planter le décor et regarder oui. ce qu'est le vivant. Finalement, le vivant, pour moi, c'est un monstre sans foi, mais qui a des lois. Et donc, les microbes, ils ont toujours existé. Et si l'on regarde cela, ce que je veux dire, c'est que des cimes des montagnes au fin fond des fosses océaniques, le vivant est présent. Et il est évident que le vivant, même quand il n'y aura plus des hommes, il y aura toujours du vivant. La seule chose qu'il va craindre, c'est quand le soleil va perdre de son énergie, qu'il va augmenter en volume et qu'il va venir absorber ses planètes. C'est tout ce qu'il craint, à mon sens. Mais si l'on se place plus près, et nous, et je dirais que nous, nous sommes un butin de guerre, le butin de guerre du vivant. Parce que si on regarde nos cellules, regardons nos cellules, et tout ce que l'on peut observer dans la vie, tout ce que l'on voit, les virus et les bactéries, vous ne les voyez pas, mais tout ce que vous voyez le vivant autour de vous, que ce soit des fauvettes, des orchidées, tout ce que vous voyez qui peut vivre et qui représente le vivant, sont constitués d'une cellule qui présente un noyau et qui présente un organite qui s'appelle la mitochondrie. Or, cette association entre le noyau et la mitochondrie, mitochondrie qui a permis, je dirais, de sortir des systèmes marins, qui a permis de sortir des systèmes anaérobies pour pouvoir conquérir les systèmes d'oxygène, avec l'oxygène. Parce que l'oxygène, pour certains organismes vivants aujourd'hui, c'est un poison violent. Donc c'est cette association entre une cellule primitive et une bactérie, on va dire, de façon générale, qui a permis cette, je dirais, émergence de la vie telle que nous la voyons. Et ça, c'est bien un conflit l'un mangeait l'autre, l'un parasitait l'autre, jusqu'à un beau jour où, au fil du temps, au fil des interactions, au fil des conflits, il s'est instauré ce qu'on appelle aujourd'hui une symbiose. Et sans cette symbiose-là, nous n'existerions pas. Ça, c'est le premier point. Donc, nous sommes déjà le fruit d'une guerre, je dirais, entre deux organismes. Et nous sommes constitués de cela. Mais plus au-delà de ça, nous sommes des mammifères, des mammifères placentaires. Et il faut savoir que le placenta, au premières heures de notre vie, aux premières heures de notre vie, lorsque nous sommes encore au stade de la fusion des deux, je dirais, gamètes, c'est-à-dire l'ovule d'un côté et le de l'autre qui va donner, finalement, l'individu que nous sommes, cet individu-là doit venir se nicher, se nicher, justement, dans le système maternel. Et pour faire cela, il est obligé de créer, et c'est l'embryon lui-même qui le génère, ce qu'on appelle un syncytium. C'est très simple, un syncytium, c'est un tissu avec des noyaux, mais il n'y a pas de barrière cellulaire. On a la constitution d'une cellule, c'est noyau et une membrane. Là, c'est un tissu sans membrane. Et c'est ce premier tissu nourricier qui va permettre justement notre installation dans l'écosystème maternel et qui va permettre de nous développer. Mais ce syncytium est dû, je dirais, à une protéine qui s'appelle la syncytine. Et cette syncytine, elle nous vient finalement d'un virus qui s'est incorporé dans notre ADN, un antivirus, dans la nuit des temps. Et finalement, nous sommes quoi Nous sommes le fruit de l'association de deux malfaiteurs, la cellule primitive avec la mitochondrie et d'un virus qui est venu mettre son grain de sel dedans et qui s'est introduit dans notre génome et qui permet justement la dignification de l'embryon et qui nous permet de vivre. Donc, nous sommes déjà le fruit d'un butin de guerre entre micro-organismes. Et puis, je finirai cette première introduction en disant que finalement, nous, quand on nous regarde et quand on voit... On travaille sur la biodiversité, on en parle beaucoup aujourd'hui. C'est vrai que l'homme a un impact très fort sur la biodiversité de cette terre, mais lorsqu'on nous regarde à nous, homme, et je travaille là-dessus depuis très longtemps, mais nos poumons, notre sphère oropharyngée, nos intestins, pour ne citer qu'eux, ce sont autant d'écosystèmes qui sont conquis par les micro-organismes. Il y a des spécificités des micro-organismes dans ces différents écosystèmes. Finalement, nous sommes un musée. Nous sommes un musée ambulant de biodiversité, il faut le savoir. Et le vivant, c'est comme ça. Quand on parle d'équilibre dans le vivant, pour moi, il n'y a pas d'équilibre. Il y a un système qui est toujours et qui va de l'avant. Des extinctions, on en a connu. Il y en a eu et il y a une succession. Si les dinosaures ont disparu, ça a permis quelque part l'émergence d'autres organismes et sans doute des mammifères. Donc, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que l'homme est en train de détruire ce système, dans lequel il est lui, en fait, il est en train de se détruire lui-même. Mais le vivant existera après lui, il faut qu'il le sache. Donc, il se préserve lui, en préservant justement les milieux qui sont là, et qu'il constitue un écosystème. Et je finirai en disant qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup d'élevage intensif, qui sont responsables de maux et d'émergence virales. Mais je poserai la dernière question en disant, quel est l'organisme de la taille d'un homme on me cite un organisme de la taille d'un homme, même plus petit, un peu plus petit, qui peut se permettre aujourd'hui d'avoir à peu près 8 milliards d'individus sur Terre. Je pense que s'il y a un organisme qui est en élevage intensif aujourd'hui sur la Terre, c'est bien l'homme. Voilà, je pense que le décor est planté et qu'on a les interactions qui sont là.
0: Merci d'avoir planté le décor donc, de cette association de malfaiteurs qui nous rend vivants. Et évidemment, je vais me tourner vers Marc-André Vous êtes spécialiste euh, des symbioses, justement. Vous avez beaucoup travaillé, notamment, euh, euh, sur les champignons. Mais ces organismes, ces microbes, ces, mi ces micro-organismes ne peuvent pas être réduits simplement à leur rôle de pathogène. Pour vous, il y a évidemment... Enfin, cette symbiose, c'est ce qui fait le vivant.
3: Bien sûr. Euh, disons que bon, le décor a été très bien planté. Ah hein, oui. même mais même... Le, le problème, c'est que le décor est implantable. Je m'explique. Pour la plupart des gens, en réalité, cette idée que le monde est fait de microbes, cette idée qu'il y a beaucoup plus d'espèces de microbes que de macrobes des plantes et, et des animaux, par exemple, cette idée-là, elle est très difficile à prendre en compte. J'ai encore des amis qui euh, font des conférences sur la forêt tropicale en disant « Vous rendez-vous compte une forêt tropicale ?» Comme à Bornéo, par exemple, on peut avoir 600 espèces d'arbres. Ils tapent du poing sur la table avec véhémence, écrasant sous ce poing, un bon millier d'espèces de bactéries, un bon millier d'espèces de bactéries mmh. qui sont sur la peau de la main, parce qu'il y a beaucoup de passages sur la peau de la main. À force de toucher n'importe quoi, il y a du passage. Et en réalité, la diversité du monde, elle est microbienne. Nous, nous sommes entourés de beaucoup plus d'espèces microbiennes que d'espèces de, macroscopiques. Mais ça, c'est implantable comme décor parce que ça ne se voit pas. Et en réalité, on s'est trompé sur les microbes parce qu'on les a découverts au travers de leurs effets négatifs. C'est une question qui est très tôt posée. Pourquoi les plantes sont malades Pourquoi les animaux sont malades Et la réponse, elle vient des travaux. C'est comme toujours chez les végétaux que ça commence. Hein. C'est Antoine de Barry qui démontre que le milieu de la pomme de terre les filaments, l'organisme qui se développe sur les lésions n'est pas un opportuniste, mais le, la cause. Et il le montre. Il est capable d'inoculer ça. On, on connaîtra plus, loin, plus tard cette loi-là, cette méthode pour montrer qu'un microbe cause une maladie sous le nom de, de postulat de corps. Justement à propos de, 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 de microbes qui rendent l'homme malade. Quand on s'interroge à savoir qu'est-ce qui rend l'homme malade, on va découvrir des microbes. Parce que la maladie pose question. Mais le fonctionnement ordinaire ne pose pas de question. Regardez ce que vous, par exemple, quand on parle des trains, on parle des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Ben, c'est quand même que moins de 5% des trains. On ne parle pas des 85, 95 autres des trains, parce que c'est normal. Si on avait posé la question euh, beaucoup plus rapidement, pourquoi ça marche bien Dans notre deux microbes, pourquoi Parce que les microbes sont partout autour de nous. Et dans notre évolution, et dans l'évolution qui commence à ces cellules que, 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 qu qui s'associent tout à l'heure euh, pour, pour permettre la respiration, hein, les, les fameuses mitochondries, à chaque fois dans l'évolution... L'acquisition de, de nouvelles fonctions peut se faire de deux façons. Elle peut se faire soit par une évolution propre, des mutations, on a souvent un virus autour de nous qui, par sa propre évolution, devient plus efficace sur les populations humaines. Bon. Mais l'autre façon, c'est prendre un microbe, un truc quoi, qui, qui tient partout parce qu'il est petit. Hein, c est, les microbes, dans un organisme comme le mien, c'est comme une paire de chaussettes dans une valise, il hein, y a toujours de la place. Bon, C'est de prendre un microbe et de s'approprier ses fonctions. C'est ce qui s'est passé quand les cellules euh, euh, de cariote, puisque c'est de ça dont on parlait tout à l'heure, ont appris à respirer. Elles ont pris une, une bactérie qui faisait la respiration. Ensuite, quand mes ancêtres ont commencé à avoir besoin de digérer, avoir besoin d'enzymes différentes ou de se protéger contre les agresseurs, bah une partie de la façon dont ils l'ont fait, c'est de s'approprier ce qu'on appelle ce microbiote. Hein, C'est-à-dire ces microbes du tube digestif et de la peau qui nous aident à nous défendre, qui nous aident à digérer. Et puis, quand nos civilisations se sont trouvées confrontées à des problèmes comme bah, euh, manger au néolithique, quand on a inventé l'agriculture, le lait, nos ancêtres, ils ne digéraient pas de lactose. Bah, ils ont fait du yaourt. Les bactéries ont détoxifié le lactose en le transformant en, en biomasse de bactéries. Quand nos ancêtres ont dû manger du chou, qui, qui était à l'époque, il n'y avait pas eu de sélection, les choux, ils étaient toxiques. Bah, ils les ont fait fermenter. Nos ancêtres qui ont, ou les ancêtres d'autres populations qui ont commencé à ranger du manioc qui produit du cyanure quand on le, quand on le coupe, bah, ils l'ont ont fait fermenter. C'est-à-dire que... Alors, il y a aussi les méthodes de trempage. C'est-à-dire que culturellement, nous avons là encore eu cette dichotomie. Soit nous avons acquis des traits par l'évolution culturelle propre. Soit nous les avons acquis en recrutant des microbes. Et l'histoire a recommencé. Bref, c'est un vaste bégaiement dans lequel les microbes nous ont cassé les pieds de façon répétitive, et on y reviendra. Mais ils ont aussi été des, des, des opportunités récurrentes. Des alliés. On
0: peut parler d'alliés. Enfin, même plus que des alliés.
3: Bah, du coup, certains d'entre eux sont devenus des alliés. Mais nous ne nous l'aurons pas. Euh, J'aime bien cette formule. Alors, elle est géniale, quand même. Hein. Euh, des monstres sans foi, mais avec des lois. Bah, oui, la loi de l'évolution, mais sans foi. Il y en a qui sont bons et mauvais. Regardez, la, la bactérie Helicobacter pylori qui provoque euh, les, les, les ulcères de, beaucoup des ulcères de l'estomac, c'est par ailleurs une bactérie qui protège des cancers de l'œsophage ou même, semble-t-il, de l'asthme. Alors bon ou mauvais, elle ben, existe. Et c'est ça la loi, c'est que ce qui se reproduit existe. La loi, ce n'est pas d'être bon ou mauvais.
0: Mais dans la nature, enfin, on parle d'écosystème, on est nous-mêmes, vous l'avez dit, et on, a, on, on découvre de plus en plus notre microbiote, microbiome, tous tout, tout ces microbes, tous ces autres qui vivent de nous, avec nous et qui font ce que nous sommes. Est-ce que ça a un sens de parler de bons et de mauvais euh, euh, microbes, euh, François Renaud De bons non. et de mauvais micro-organismes
2: bon. Non, c'est nous qui décidons qu'il est, est bon ça. ou qu'il est mauvais par rapport à nous. Je veux dire, un microbe, il n'a pas décidé un beau matin de lui dire tiens lui je vais l'embêter je vais te mourir. Et si on prend le cas, si on prend le cas d'actualité du fameux coronavirus mm. en question, d'accord Ce que je veux dire, c'est qu'il faut savoir que nous ne sommes pas tous égaux face à la maladie. Nous ne sommes pas tous égaux. Preuve en est, c'est pas la peine d'être un grand statisticien pour voir que la tranche des 0-30 ans est moins touchée que celle des 60-90. Je parle dans le signe clinique. Parce que le problème de la maladie, ce n'est qu'une conséquence, ce n'est qu'un signe clinique qui est exprimé par, justement, le pathogène qui est là, dans une configuration donnée et dans un temps donné. Et je veux dire, si vous parlez d'alliés, je vais vous dire aujourd'hui, le meilleur allié que nous puissions avoir vis-à-vis -vis du coronavirus, le meilleur allié, je dis bien, bien meilleur que tous les vaccins, ce serait un virus mutant qui serait extrêmement contagieux. C'est-à-dire qu'il prendrait le dessus... Sur tous les autres, on a bien vu que le variant dit britannique est plus performant que le variant de départ puisqu'il le supplante. Si un variant arrivait qu'il supplantait ceux qui sont présents, tous ceux qui sont présents, mais qu'il ne présente zéro virulence, je dis bien zéro virulence, eh bien, il vaccinerait très rapidement l'ensemble de la planète et on n'en parlerait plus. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que tout dépend de comment on voit les choses. Et comment justement ces variants évoluent et que, dans quelle configuration ils vont trouver. La pathogénicité, la virulence n'a de sens à être prise en compte que si elle lui confère un avantage. Mais justement, il pas euh, toujours un avantage il y a des coûts à la virulence. Mais Parce justement, en tuant son hôte rapidement, il faut savoir qu'un organisme qui, vient, qui vit au sein d'un hôte, s'il tue son hôte rapidement, il se tue avec. Donc, attention, il se transmet moins. Donc, la virulence n'est pas un avantage pour lui. C'est ça, justement,
0: là-dessus que je voulais vous, vous reprendre, François Renaud, parce que euh, est-ce est que ce n'est pas un avantage, justement, pour ces microbes, pour ces virus Alors, pas de tuer l'autre, mais de pouvoir euh, se reproduire. Finalement, on est, vous le disiez vous-même, on est, on est un réservoir, nous, tous les êtres humains, pour euh, toutes ces familles de virus, de bactéries, de microbes. Alors, vous dites pas trop de virulence, mais il faut quand même euh, euh, qu'ils puissent survivre. Donc, on, on, euh, dans cette association de malfaiteurs, euh, qu'est-ce qui fonctionne pour l'un qu'est-ce
2: qui ne fonctionne mais, pas pour l'autre Comme l'a fait remarquer Marc-André tout à l'heure, la majorité des micro-organismes qui vivent avec nous nous apportent plus qu'ils nous prennent. Ce que je veux dire, si, si je séquence votre génome, là, je vais trouver à peu près 25 000 gènes, hein, on va dire. Par contre, si je regarde l'ensemble des gènes que nous colportons, chaque individu ici, on passe au-delà du million. Ça veut dire que nous sommes amusés et le, le, le tractus digestif et toute notre digestion est dû justement à cette harmonie, quelque part, entre guillemets, qui nous permet cette digestion. Et cette digestion nous permet donc d'absorber les aliments et de, et de nourrir nos cellules. Vous voyez ce que je veux dire Et ce qu'on appelle une dysbiose, c'est à partir du moment où cette harmonie est cassée. Et c'est là que les problèmes entrent. Mais ce n'est pas le problème d'abriter des organismes. Le problème, c'est de quel organisme, à un moment donné, va venir perturber le système et quel avantage ça va lui procurer à lui de perturber ce système s'il devient virulent. Et je vais être extrêmement dur là. Mais on est on parle science, on est, on est mm -hmm. d'accord on enlève le côté anthropomorphique. Mm -hmm. On parle science. Ce que je veux dire par là, c'est que à l'échelle de l'évolution, à l'échelle de l'évolution, pour moi tous les organismes dits pathogènes qui tuent des organismes jeunes sont contre-sélectionnés parce que je veux dire ils vont automatiquement je dirais sélectionner des systèmes de défense de l'autre. C'est-à-dire que si vous avez une population, vous avez des sensibles et des résistants dans l'autre. Si vous tuez les sensibles, vous laissez les résistants contre lui. Par contre, s'il se met à attaquer une partie de la population qui s'est déjà reproduite, il n'a plus aucun impact sur l'évolution, mais absolument plus aucun impact sur l'évolution. Vous comprenez ce que je veux dire mmh. C'est-à-dire que là, il va jouer comme un gène de sénescence. Il va faire disparaître ceux qui ne se reproduisent plus. C'est ce qui se passe dans les populations au cours de l'évolution. Parce que finalement, je le répète, le vivant est un monstre. Nous ne sommes que ces enveloppes qui transportent le message, comme d'autres enveloppes. Tout le vivant que l'on voit autour de nous, nous ne sommes que des enveloppes temporaires du transport de ce message. Et c'est ça la seule chose qui compte d'un point de vue de l'évolution.
0: Ça, c'est du point de vue de l'évolution. C'est vrai que c'est un peu raide à avaler, Marc-André Sélos, mais c'est la réalité. C'est
3: la loi. C'est la loi. loi c'est la
0: loi de ces monstres qui n'ont pas de foi, mais qui ont une loi. Et qu'il ne s'agit évidemment pas d'éradiquer la solution. Enfin, ça, c'est complètement à la fois fou et mégalomane. Ou, ou qu'est-ce que vous en pensez, justement
1: ah bah,
3: Justement, le, comme on avait pris conscience au 19e que les microbes, aussi bien sur les plantes, alors donc par microbes ou micro organismes hein, ce sont les bactéries, les champignons, les virus. Comme on a pris conscience qu'ils étaient cause de maladies, et c'était vrai aussi, et pas seulement, mais c'était vrai aussi, mm -hmm. on a commencé à pratiquer un hygiénisme excessif. Alors... On dit parfois, d'ailleurs, que c'est un mauvais héritage de Pasteur. Ça, c'est faux. Dans une communication à l'Académie des sciences d'un collègue, Pasteur prend la parole à la fin, lors des questions et, et des discussions qui, qui s'engagent. Et, et la, 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 la règle était, à l'époque, à la retranscription de ces débats. Et Pasteur dit qu'il euh, lui prend souvent, dans les discussions de laboratoire, euh, de parler d'une de, expérience qu'il entreprendrait euh, s'il avait plus de temps et s'il était plus jeune, Bon, euh, qui consisterait à donner des aliments purs à des animaux, c'est-à-dire, dit-il, des, anim des aliments entièrement dépourvus de microbes. Mm -hmm. Et il dit, j'entreprendrai cette expérience avec l'idée préconçue que ces animaux n'y survivraient pas. Bon, Pasteur, il est devenu venu microbiologiste quand il a étudié mm -hmm. les fermentations hein, qui permettent les fermentations alcooliques. Mm -hmm. Et donc Pasteur, il était d'emblée plongé dans des microbes qui n'étaient ni bons ni mauvais. Mais il se trouve que les héritiers de Pasteur des médecins, ont opérationnellement empli l'espace de gestion des microbes par des méthodes qui les éliminent. Nos aliments ne sont plus très riches en microbes, nos mains sont toujours propres, notre peau est hyper ripollinée, et à la fin, eh bien, dans nos organismes, quand on compare nos organismes à ceux de populations, euh, par exemple amazoniennes, qui vivent dans des modalités sans contact avec les Européens et dans des modalités du complètement euh, différents, eh bien, nous avons entre 1,5 et deux fois moins de diversité microbienne. Alors, vous allez me dire, bon, et alors bah, Justement, souvent, quand on parle de biodiversité et de perte de la biodiversité, mmh. on a en tête la disparition du rhinocéros blanc et des choses comme ça, et les on gros se dit, animaux. On se dit, mais, alors, il ben, y a des gens qui nous disent « Oui, mais attendez, la biodiversité, ça peut servir, ça, ça va finir par être grave pour nous. » L'orinocérose blanc, franchement. Non, en fait, l'endroit où la perte de biodiversité est la plus catastrophique, c'est la perte de biodiversité de nos entrailles. Parce qu'on sait aujourd'hui que trois grands types de maladies de la modernité, qui sont en pleine explosion, proviennent justement d'une réduction de diversité microbienne, et je pense qu'on on va en reparler hein, après. Euh, premièrement, les maladies du métabolisme, tout ce qui est obésité, diabète. Deuxièmement, les maladies du système immunitaire, où il surréagit asthme, allergie ou maladies auto-immunes, où il agresse l'organisme. Et puis, dernier type de maladie, les maladies du système nerveux. Parkinson, Alzheimer, mais surtout, surtout euh, l'autisme, le, 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 qui, dans les dix dernières années, a été multiplié par trois en fréquence chez les jeunes enfants. Ça, c'est des maladies en pleine explosion. La somme des maladies que je viens de dire, elle va toucher un Européen sur quatre en 2025, c'est-à-dire juste demain. Bon. Ces maladies qui sont en pleine explosion, on sait aujourd'hui que elles sont, non seulement elles sont liées, on s'aperçoit que les gens qui ont ces maladies ont un microbiote, c'est-à-dire une diversité de leur écosystème microbien, un microbiote fait de moins espèces. Mais en plus, on sait très bien que quand on refile leur microbiote à des souris, les souris développent des symptômes qui ressemblent. Et que quand on donne à ces gens-là, de façon purement expérimentale, mm -hmm. un microbiote plus diversifié, les symptômes régressent. Alors, pas complètement, parce qu'il y a aussi l'environnement, le génome qui compte. Enfin, c'est des maladies complexes. Mm -hmm. Mais on sait aujourd'hui que, en fait, ces maladies de la modernité, c'est la conséquence en partie d'un écroulement de biodiversité microbienne en nous. Et si un des endroits les plus clairs où la perte de biodiversité Commence à nous atteindre fonctionnellement, et c'est une des preuves les plus claires que nous sommes construits avec des microbes. Alors, il y a des gens qui disent co-construits, mais c'est une insulte à l'étymologie de construire. Nous sommes construits, nous sommes montés avec des microbes.
0: Nous sommes construits avec des microbes, vous, vous entendez bien tous les deux, et je pensais très à et, et... Et, et on est démonté sans eux. Pardon
3: Et on est
0: détruits sans, euh, sans eux. Mais comment fait-on aujourd'hui, où vous parlez d'hygiénisme voilà, là, on a enlevé nos masques parce qu'on est à distance, euh, on s'est lavé les mains 50 fois avant de venir. Qu comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, puisqu'on est ici et maintenant dans cette situation pandémique, euh, où l'on voit bien qu'il y a un... des virus euh, mutants qui, pour le moment, ne nous tuent pas tous, mais enfin qui... Alors, j'entends bien ce que vous avez dit, François Renaud, peut-être qu'on est très nombreux sur cette Terre et que, quoi, on attire, on attire les virus et nos modes de vie les, les favorisent.
2: Écoutez, écoutez, on est très nombreux sur cette Terre, je pense qu'un jour, déjà je vais passer à d'autres choses, que les hommes politiques de cette Terre vont, devraient se mettre tous autour d'une table, mmh. ce serait un monde parfait, qui réfléchissent au fait de comment on va nourrir 9 milliards, voire 10 milliards d'individus dans 50 ans sans produire de protéines de masse. Ça, moi je veux qu'ils m'expliquent c'est-à-dire sans produire de la protéine de masse, en n'ayant pas d'élevage intensif et en ne détruisant pas les écosystèmes. Là, il va falloir qu'il m'explique. Parce que moi, je ne sais pas. Mais ça, je trouve qu'on n'a pas vraiment beaucoup réfléchi. Mais pour revenir à ce que disait Marc-André, entièrement raison, il faut savoir, dans des places incertaines, nous sommes tous des enfants d'Afrique. Nous sommes tous issus d'Afrique. Et lorsque l'on regarde, si vous voulez, le gradient qu'il y a entre l'Équateur et les hémisphères nord et les hémisphères sud, vous avez une décroissance des pathogènes ça veut dire que les pathogènes sont vraiment dans la zone intertropicale c'est comme ça depuis la nuit des temps ils sont là parce qu'il y a des configurations qui leur permettent de se développer là et que l'homme justement dans son berceau initial a été confronté à ces pathogènes et ses ancêtres aussi et qu'à partir de ce moment là on a un système immunitaire extrêmement développé Et ce que disait Marc André tout à fait juste c'est que la perte finalement, de la biodiversité de ces micro-organismes fait qu'à un moment donné, notre système immunitaire, qui est un système immunitaire très performant, va se retourner contre lui. Et nous allons avoir les fameuses maladies auto-immunes, allergies, et également maladies de Crohn. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on coévolue quelque part avec les micro-organismes. Et vouloir absolument s'en séparer et éradiquer, D'abord, ce n'est pas possible et c'est peut-être une grosse erreur. Et je vais prendre un exemple de guerre qu'il y a eu, indirect, effet collatéral. On ne va accuser personne, c'est l'histoire de l'homme. Lorsqu'il y a eu la conquête du Nouveau Monde, quand les Européens sont arrivés en Amérique du Sud, les escopettes, les fusils ont tué des gens. Mais qu'est-ce qui a surtout tué des gens Qui a tué les enfants Ce sont les maladies que l'on appelle bénignes chez nous. La rougeole la varicelle, pour ne citer qu'elle, mais eux n'avaient pas évolué avec ces maladies-là. Donc, ils n'avaient pas un système immunitaire qui avait été, je dirais, façonné par l'attaque de ces parasites et cette confrontation qui permet justement de façonner le génome. Et là, ça a été une catastrophe. Parce que tuer les enfants dans une population, il n'y a rien de pire. Si le coronavirus en question tuer les enfants, je peux vous dire que ce serait une toute autre histoire. C'est déjà une catastrophe, mais alors là, ce serait carrément une énorme catastrophe. Donc, il faut voir ça aussi. Et quand on parle d'éradiquer, il faut oublier ce terme. Il faut totalement oublier ce terme, il est faux. S'il y a une maladie dont on peut se vanter de l'avoir éradiquée, c'est la variole. Voilà. D'accord, il n'y a plus de cas de variole déclarés depuis des années. Mais toutes les autres maladies sont toujours présentes et il en apparaît. Et gardons-nous à l'esprit qu'au sortir de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont dit, le paludisme, on en fait notre affaire. On a ouvert l'Afrique pratiquement de dtt On n'a jamais essayé d'estimer les conséquences sur les écosystèmes que ce pesticide pouvait avoir, et sur les gens, et sur les enfants. Mais force est de constater que le paludisme, il est toujours là, et qu'il n'a jamais été éradiqué, et qu'aucune autre maladie n'a été éradiquée. Donc, dans l'avenir, je pense que la réflexion, ce sera vivre ensemble. Et comment pouvons vivre nous, le mieux ensemble. Et je trouve que l'homme qui cherche justement bien souvent des molécules, et c'est vrai, c'est très bien dans les plantes, et beaucoup de, des médicaments que nous utilisons dérivent de molécules trouvées chez les plantes, c'est parfait. Je trouve que l'homme n'exploite pas assez justement les confrontations qui existent entre micro-organismes. Parce que ça, Marc-André peut en parler mieux que moi. Mais vous avez des guerres moléculaires qui se font entre organismes et qui se régulent entre eux. Et je trouve qu'on n'utilise pas assez justement ces armes naturelles qu'ils ont entre eux et qu'il y a une voie de recherche là énorme pour comprendre comment justement on pourrait contrôler et essayer de vivre ensemble en toute harmonie, en tous les cas dans le maximum d'harmonie, c'est-à-dire le moins de préjudice possible porté à notre santé.
0: Marc-André Célos, là c'est vraiment à vous que comment, comment encourager au fond ces symbioses, enfin comment déjà les étudier euh, et puis et puis dites-nous un peu à quel point vous qui avez beaucoup travaillé sur les champignons, à quel point il euh, y a vraiment de la collaboration, enfin de la symbiose, c'est comme ça qu'on dit et que c'est et que c'est gagnant-gagnant. Comment quelles recherches là-dessus et, euh, et comment comment les encourager, comment les développer à la
3: fois les recherches, est-ce que ça donne pour pour le résultat Alors. Oui, je pourrais vous parler de ça, mais je pense qu'il y, y a aussi un point quand même dont je voudrais oui. parler, parce que quelque part, euh, ce qui se cache en filigrane de ce qui vient d'être dit, et qui, qui est très très juste, hein, euh, c'est quand même qu'on a du mal à se voir, nous, dans le monde, comme un composant ordinaire du monde. Mm. On a cette vision de l'homme qui cultive le jardin, on a cette vision de l'homme prédateur, mais on est une espèce comme une autre. C'est-à-dire que bien sûr, nous, avons, nous nuisons à d'autres espèces, notamment parce que nous les mangeons, mais nous sommes aussi mangeables. Alors évidemment, on ne finit pas sous la dent d'un tigre à dents de sabre. Ça, c'est clair. Mais on finit sous la dent d'un virus. Dit, cette humanité qui est nombreuse, qui en plus voyage, c'est-à-dire que euh, n'importe quelle maladie en un point va se diffuser vers un autre. Cette humanité est un, un vaste garde-manger. C'est un champ à moissonner. Et, et bon, euh, François le disait, hein, la, la, pour le coup, euh, euh, la, le, le moissonneur là n'est pas trop méchant ce coup-ci. Est, il est pourtant, enfin, on peut regretter toutes les morts que, que, que l'on voit, mais ce n'est pas, pas le chaos total. Mais c'est un champ à moissonner l'humanité. Il faut nous voir comme aussi une proie. Il faut retrouver notre place dans le monde qui est, comme toutes les espèces, d'être mangeurs. Et manger. Et du coup.
0: On n'y arrive pas, à ça on l'a oublié, on, est trop, on, se, on se pense vraiment trop à
3: part au-dessus. singulier, et... puis peut-être un peu omnipuissant. Mm -hmm. euh, les les mm -hmm. Américains face au paludisme le, le racontent. Et, et quelque part, on n'arrive pas à comprendre que nous sommes soumis aussi aux lois naturelles, finalement, et que ces lois naturelles sont plus fortes que la décision qu'une élection ait lieu à un moment. Oui. Ou que le Conseil constitutionnel décide à un moment que porter des masques. Parce qu'il y a eu ça en France que le Conseil constitutionnel décide que porter des masques dans certaines villes et pas dans d'autres, c'est contraire aux, 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 aux libertés constitutionnelles. Bah, désolé, il y a une loi biologique. Et à un moment, il faut la regarder dans les yeux. Parce que si on la regarde dans les yeux, on ne la prend pas dans la gueule. Je m'explique. Mm -hmm. Ce qui se passe avec les maladies, c'est qu'elles nous tombent dessus et puis on se dit « Ah, oh, flûte le sida, c'est vrai bon. !» Et puis finalement, ça ne part plus. Hein. Une fois que la maladie est là, vous avez vu, le sida, c'est un exemple de ce que disait François, c'est les maladies avec lesquelles on s'habitue à vivre, on finit par arriver à vivre avec. Mais on ne les éradique pas, l'éradication, c'est très difficile et c'est réservé à un nombre limité de cas. Et il faut quand même arriver à, à, à aujourd'hui à avoir une gestion politique, mais politique, c'est n'est pas de la science, là. une gestion politique qui prenne en compte aussi les, 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 les lois. François parlait de loi, il y a mmh. des lois, les lois de l'évolution. Quand il y a une ressource, ça sélectionne des choses qui la consomment. Sauf si on se débrouille pour faire en sorte que ça ne puisse pas arriver. Mais, mais ça s'organise éventuellement, ça. Il faut que ces lois naturelles soient placées... Alors, je ne suis pas en train de dire que la science est au-dessus du de mmh. droit et de la Constitution. Mais je pense que les lois naturelles sont au-dessus des lois constitutionnelles. Et ça, il va falloir l'acter. Ça veut dire qu'on ne peut pas sortir de l'ENA sans avoir eu une moitié des cours qui nous parlent des lois de la nature. Il y a vraiment là un scandale d'organisation de société sociétés hein, qui font qu'on amplifie cette idée que nous sommes hors nature et du coup la nature ne devient plus qu'un bâton que l'on reçoit. J'ai dit, on la prend dans la gueule tout à l'heure. Hein. Alors que si on anticipait, on aurait des outils. Cette connaissance des lois de la nature nous permettrait d'éviter, euh, par exemple, de ne pas porter de masque quand il y a une épidémie propagée euh, euh, par la respiration des hommes. Et ce que je, je veux dire par là, c'est qu'il est temps de se voir comme proie, de se voir comme un, un humble et élémentaire maillon de la nature et de retisser ce lien et notamment ce lien aussi, et pour être plus positif maintenant, à ces microbes qui nous aident et qui peuvent nous permettre de lutter contre d'autres microbes, oui. Et là, j'embraye là-dessus. Effectivement, François a tout à fait raison. Remarquez que les antibiotiques sont déjà des choses que nous avons empruntées aux guerres microbiennes. À la base, les antibiotiques sont des façons dont les microbes se tapent les uns sur les autres. Les antibiotiques, hein, ce, sont les, ce sont des armes dans le combat entre les microbes. Et puis, nous avons aussi cette, ce formidable outil un peu plus difficile à manipuler, qui est la phagothérapie. Oui. Hein, où on utilise des virus de bactéries pour tuer des bactéries. Alors, c'est quelque chose qui avait commencé à être développé un peu partout, d'ailleurs avant l'utilisation des antibiotiques, mais, mais le problème, c'est qu'il faut isoler la bactérie qui fait la maladie, puis tester différents virus de bactéries dessus, avant de savoir lequel va avoir sa peau, et dans ces cas-là, donner ce virus. Alors, c'est un peu plus lourd que de donner des antibiotiques qui ont un spectre large. Le problème c'est que les antibiotiques qui ont un spectre large, qui tuent plein de bactéries, vont aussi tuer les bonnes et dans toutes les espèces cibles, sélectionner les résistances. Alors François, tu en parleras mieux que moi, je pense. Mais l'idée, c'est qu'avec un, un, un virus qui justement n'atteint que sept ou très peu d'espèces de bactéries, la sélection ne se fera que dans cette bactéries et on n'aura toujours pas perdu les armes qu'on aurait face aux autres. Mais donc, ce qui veut dire, c'est qu'il faut,
0: ce que vous dites tous les deux, avoir une culture scientifique, faire de la recherche là-dessus vous écoutez là-dessus véritablement, prendre en compte ce que vous dites. Et ce que vous dites tous les deux depuis de nombreuses années. Moi, je me souviens d'avoir reçu François Renaud. François, il est bien
3: avant moi et bien mieux. Hein. Il, y
0: a plusieurs, il y a de nombreuses années qui me disaient, l'épidémie, ce n'est pas la question. Est-ce que ça va arriver C'est quand et où euh, Vous le dites, vous le savez. Et donc, il faut euh, euh, s'inspirer de ce que vous recherchez. Il faut, et être, continuer là ce ces -là.
3: faut oui. être là ce soir pour en parler. Oui, François, absolument. Pourrait peut-être nous dire, lui, je pense qu'il n'a pas été très étonné de ce qui nous est arrivé depuis un an. François Renaud.
2: Non, je ne suis pas du tout étonné, je veux dire, on le savait. La, la chose qu'il va falloir aussi bien prendre en compte, parce que là, il est évident qu'aujourd'hui, c'est à l'actualité. Donc, on va développer et on développe et on va mettre beaucoup d'argent dans tous les pays. Mmh. Au pire, on va essayer de comprendre l'émergence et de l'arrêter. Attendez. Attendez, 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 attendez. Soyons, soyons quand même humbles, soyons humbles. Moi, je compare l'émergence exactement au système sismique. Les géophysiciens sont déjà intelligents. Les géophysiciens, ils vous disent, là, il y a une zone à risque. Mais ils ne vous disent pas que ça va casser mardi matin ou dans dix ans ou dans 100 ans. Ils vous disent, là, attention, il y a une zone à risque. Parce que l'émergence en question, regardez tout ce qu'il y a. Séquencer tout ce qu'il y a. Les Américains le font depuis des années. Des années. Ils séquencent énormément. Parce qu'on a vu arriver le coronavirus. Comment peut-on prédire qu'une mutation, si on ne l'a pas testée, va pouvoir passer et faire ce qu'on appelle le transfert, le spillover en anglais, de l'animal à l'homme Non, on ne peut pas le savoir. Donc, ce que je veux dire, c'est, attention, j'ai des zones, des hotspots où j'ai beaucoup de micro-organismes. Ça se mélange beaucoup et je peux avoir un risque. Et c'est dans ce risque-là qu'il va falloir justement être extrêmement vigilant pour que dès que l'incendie se déclare, avant d'attendre que la forêt ait complètement brûlé, est complètement brûlée, l'éteindre immédiatement. C'est-à-dire confiner les gens tout de suite. Et ça, il faut que tous les pays jouent ce jeu-là. Parce que l'histoire du coronavirus, quand on regarde bien, on ne connaît pas son origine. On ne sait pas. Les experts OMS, ils sont allés, on les a baladés, ils sont revenus en disant on ne saura jamais. Mais si vous regardez J'y ai été dans les marchés et je jette la pierre à personne, parce que les gens, il faut qu'ils mangent aussi. Il hein, faut comprendre que les gens, ils ont besoin de manger sur cette terre. Et qu'ils ne sont pas tous comme nous, dans des systèmes bien, je dirais, euh, cartographiés et aidés. Ce que je veux dire par là, c'est que vous arrivez dans des marchés où vous trouvez des organismes, quels qu'ils soient, des civettes, des pangolas, des chauves-souris, tout ça entassé, des chats, des chiens, tout ça entassé dans des cages sur le marché à vendre. Mais ce qu'il faut voir, c'est ce qu'il y a en amont. C'est que quand ils ne sont pas vendus ou quand ils sont pris dans la nature qu'ils sont amenés, ils sont amenés dans des hangars où tout est parqué, où tout est mis, dans des bêtes qui sont complètement stressées, qui sont totalement en dépression immunitaire. Je veux dire, le stress est un gros facteur de la dépression, on le sait. Et tout ça, je veux dire, dans un hangar confiné et plein de virus. Mais, mais vous créez un réacteur oui. biologique. Ce n'est pas la peine de dire que ça est sorti d'un laboratoire, que ça a été fabriqué. Vous avez, là, le jeu des possibles est énorme. Et puis, au milieu de tout ça, vous avez des gens, des hommes qui se, qui se déplacent, qui découpent ci, qui fait ci, qui fait ça. Mais vous avez créé les conditions d'émergence d'un pathogène. Ensuite, qu'il diffuse et qu'il passe dans la population est une autre chose. Mais voyez ce que je veux dire Donc, il va falloir veiller à cela et bien veiller au fait que, dans l'avenir, il faut se poser, en fait, la question. Moi, je dis toujours, en épidémiologie, il y a la question suivante. Qui Transmet quoi Où Quand Et pourquoi Je m'explique. Qui C'est quoi C'est un hôte C'est un pangolin C'est une chauve-souris C'est un moustique C'est qui Parce que c'est important de savoir. Transmet quoi Quoi Une bactérie Un virus Mais quel virus Quelle bactérie Il faut la connaître. Il faut savoir où elle vit. Il faut connaître son triptyque biologique. Parce que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les pathogènes, ce qu'on appelle les pathogènes, les micro-organismes d'une façon générale, ce sont des êtres vivants comme vous et moi. Ce sont des êtres vivants, ça veut dire qu'ils ont un triptyque biologique, un triptyque écologique. Il faut le comprendre. Donc quel est, quel est cet organisme qui transmet Où Eh bien, c'est le lieu. Quel est le lieu Quel est l'écosystème dans lequel ça s'est fait Si on le sait, on va comprendre peut-être pourquoi. Quand ben, C'est l'espace-temps. L'espace-temps est important. Regardez, on nous avait dit l'année dernière, à peu près à cette époque-là, un peu plus tard, on, on a déconfiné oh, eh ben, l'été, c'est saisonnier il va disparaître. Non, non, il n'a pas disparu. Donc il faut comprendre aussi la temporalité du système. Et pourquoi C'est quelles sont les conditions qui ont créé je dirais, ce réacteur biologique pour l'émergence. Si vous répondez à ces questions-là, je peux vous dire que déjà, vous avez des informations énormes pour pouvoir essayer de contrôler, je n'ai pas dit de contrôler une épidémie et de pouvoir essayer de la juguler.
0: Marc-André Selo, j'ai envie de vous faire réagir là-dessus, mais aussi d'avancer un peu. On comprend bien qu'au fond, on a créé, au fond, toutes les conditions pour que ce genre de pandémie nous arrive euh, et qu'on fait un peu on va un peu à l'envers de ce qu'il faudrait faire si on oui. vous suit c'est à dire euh, au lieu d'essayer de cohabiter avec nous sommes nous mêmes tout un tas de microbes et de virus ils sont tous autour de nous on est une proie enfin si on essayait de prendre tout ça en compte on pourrait anticiper et ne pas favoriser au fond que les mauvais <rire> que, que, que les mauvais microbes ou favoriser une vraie cohabitation quelles sont les pistes
3: alors oui, oui parce qu'effectivement, euh, une chose était d'éviter les mauvaises nouvelles et donc d'éviter de se trouver confronté à des, à des microbes qu'on qu ne désire pas. Ça, c'est le fait de reconnaître qu'il y a des, des adversaires, en tout cas des, des choses qui sont négatives pour nous. Mais il y a aussi tous nos alliés. Tous ceux qui nous aident à fonctionner. Et là, il y a des gestes qu'il faut trouver, mmh. qu il faut re ou retrouver d'ailleurs, hein, euh, qui, qui sont des gestes qui peuvent nous aider. Je, je vais vous en citer quelques uns. Mmh. Vous allez voir, c'est pas très difficile, mais je suis pas sûr que tout le monde le, y ait pensé, que tout le monde le fasse au jour le jour. Et ces gestes-là, c'est le côté. Je, je le disais tout à l'heure, voilà, avec une, une l'état des connaissances, il est ce qu'il est. Il est perfectible. Dans tout ce que nous disons aujourd'hui, François et moi, il y a sans doute des trucs dans 10 ans, les gens ricaneront en regardant ça. Mais euh, l'état des connaissances, quand même, hein, quand on appuie sur un bouton d'ascenseur ou quand on fait démarrer une voiture, on s'en sert. Là, personne n'a de problème avec ça. Alors, puisse l'état des connaissances aussi nous permettre d'utiliser le vivant positivement, comme, une, comme un moyen d'action. Alors, on l'a dit, les microbes qui, abritent les, qui habitent les plantes et les animaux les aident à fonctionner. Encore faut-il favoriser ces microbes. Alors, je vais vous citer deux, trois choses qui, qui ne marchent pas, mais dont on voit très bien comment les, les, les réparer quand on a compris qu'elles ne marchent pas. Mm -hmm. Le savon bactéricide, c'est un non-sens. Vous tuez les bactéries qui sur la peau vous empêchent d'attraper des maladies et vous empêche par exemple, d'avoir des proliférations de, staphy de staphylocoque doré qui se produisent notamment dans les problèmes d'eczéma ou de dermatite atopique chez les enfants. Bon. Ça veut dire que votre savon, il faut que vous le regardiez, que vous regardiez, est-ce que c'est un savon qui n'est pas trop agressif pour la peau Hein, pas trop décapant, et euh, alors pas de peeling, hein, parce que le, le peeling, c'est carrément enlever toute la couche microbienne qu'il y a sur la peau. Est-ce que ce, ce savon contient des bactéricides Il y a aujourd'hui des pubs pour des savons avec des bactéricides. C'est un non-sens. C'est un crime contre les gens qui vont acheter le produit. Un jour, il y aura des procès sur ces produits-là. Ces produits ne n'ont pas droit de citer, sauf si on a des plaies, les, les savons avec des bactéricides. Mmh. Voilà, alors, interrogez-vous sur votre savon. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez besoin de vous savonner à chaque douche est-ce que des douches frottées, une douche sur deux frottées, ce n'est pas une solution Bon. Dans votre tube digestif, il y a des micro-organismes. Est-ce que vous pensez à les nourrir Comment nourrit-on ces micro-organismes ben C'est très simple. C'est la fameuse histoire de manger des fibres. Manger des fibres, euh, on dit souvent « Ah oui, ça améliore le transit ». Oui, c'est une des conséquences, mais les fibres, fibres qu'on a dans les légumes ou dans les, dans, les, dans, les, dans les fruits, ce sont des molécules, grosses molécules, qu'on ne digère pas nous-mêmes. Alors pourquoi en prendre c'est simple, c'est parce que ça nourrit nos microbes. Ça nourrit nos microbes, euh, ça leur permet, ça favorise notamment ceux qui fermentent en produisant du butyrate, qui ont des rôles anti-inflammatoires, qui ont des rôles très très pré précieux, euh, semblerait-il même jusque sur l'humeur, et donc ça favorise les, les microbes les plus favorables. Aujourd'hui, les Français ne mangent que 50% de la ration, malgré le slogan euh, 5 fruits et légumes par jour, 5% de la ration de fibres recommandées, alors même que dans le lait maternel, il y a ces fibres. 15 grammes par litre dans le lait matériel d'oligosaccharides. Ces oligosaccharides sont des molécules plus abondantes encore que les protéines dans le lait maternel qui sont indigestes pour le nourrisson. Autant vous dire qu'il n'y en a pas dans les formules synthétiques. On a juste découvert que c'était ce qui permettait aux bactéries les plus favorables, et notamment des bifidobactéries, de s'installer rapidement dans le tube digestif. C'est un vrai problème. Euh, C'est qu'aujourd'hui, euh, on a jus dans le lait, dans, dans ce que dans ce qu'on donne aux nourrissons, il y a quelque chose qui signe déjà l'importance de nourrir les microbes, mais nous, adultes, on ne les nourrit pas. Et puis, pour les plantes, c'est pareil, euh, dans les plantes, pour les plantes qu'on qu cultive, il y a notamment des champignons du sol qui, qui mmh. les aident, c'est là-dessus que travaille mon livre. Mmh.
0: Mmh.
3: à aller chercher des sels minéraux et de l'eau, et en échange, la plante donne un petit peu de sucre à ces champignons. Cette association, là, à bénéfice réciproque, qui aide les plantes à se nourrir dans des sols où la nourriture, enfin, leurs ressources sont dispersées, euh, quand vous labourez vous détruisez ces champignons. Aujourd'hui, on sait très bien que le labour, ça a des quelques intérêts à court terme, mais à long terme, ça augmente l'érosion, ça abîme la structure du sol, ça tue les microbes du sol, notamment ces fameux champignons. Il faut aujourd'hui favoriser une agriculture qui minimise l'action sur le sol. Et de façon bizarre, il n'y a, a pas de label aujourd'hui. Alors ça commence à hein, agriculture sous couvert, permaculture, bon, je crois que dans les labels d'émetères, il y a ça. Mais aujourd'hui, les gens s'intéressent au bio parce que ça touche directement à leur santé, mais ils ne s'intéressent pas du tout à savoir si les légumes qu'ils achètent, ou les plantes, ou les produits qu'ils consomment, ont été produits d'une façon respectueuse de la durabilité de la vie des sols ça. Et, et la vie France, des est sols important.
0: est fondamentale, puisque dans les sols, évidemment, il y a tous ces micro-organismes. Euh, Angèle, peut-être qu'on a quelques questions, euh, vu que le débat est, 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 est plus que lancé, et euh, bougrement intéressant
1: Oui, alors nous avons plusieurs questions, dont euh, une qui, euh, qui demande pourquoi les, comment se fait-il que les, que les micro-organismes puissent évoluer aussi rapidement, et comment peut-on l'expliquer
2: Je peux répondre, si vous voulez François Renaud répondre. Marc-André aussi peut répondre. Hein. Vas-y, vas-y. Ça, ça s'appelle les temps de génération. Pour qu'un éléphant devienne mature et devienne la possibilité de se reproduire, il va lui falloir plus de dix ans. Un homme aussi. Vous voyez ce que je veux dire Une bactérie, c'est quelques heures. Un virus, c'est quelques minutes. Donc, chaque fois qu'il y a un événement de reproduction, il y a évolution. Ce que je veux dire là, tous... Et tous les gens qui nous écoutent, tous les internautes qui sont présents, vous, moi, nous sommes tous des mutants. Aucun d'entre nous n'est identique. Aucun individu sur cette Terre humain n'est identique à un autre. Même les vrais jumeaux ne sont pas identiques. Parce qu'au cours du développement, il y a des mutations somatiques qui se produisent. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'évolution, elle est sans cesse. Par contre, ce qui va toucher vraiment l'évolution, pour le futur, pour l'avenir, pour les générations successives, c'est les événements de reproduction et c'est cela qui vont permettre justement de confronter l'organisme à une nouvelle, je dirais, situation écosystémique. Et c'est ce que l'on dit aujourd'hui du problème de l'homme et du changement climatique, c'est que le changement de l'écosystème est tellement rapide que les espèces en tout cas bon nombre d'entre elles n'auront pas le temps de s'adapter. Mais je peux vous dire que les virus et les bactéries s'adapteront sans problème parce que leur temps de génération est beaucoup plus court. Vous voyez ce que je veux dire Tout dépend de l'espace-temps dans lequel vous vous placez. Donc, ils évoluent plus vite, parce qu'ils se reproduisent, ils ont des temps de génération plus courts, tout simplement.
3: Explication très simple, marc Et puis, marc et puis et pour prolonger donc cette propriété, l'idée, c'est effectivement, comme dit François, chaque naissance, chaque nouvel individu, potentiellement, c'est une mutation, ou, ou plusieurs mutations nouvelles. Et donc, il y a un autre facteur qui est important, c'est le nombre d'individus. Chaque fois, plus il y a de naissances plus il y a de chances qu'il apparaisse à un, une mutation donnée. Or, les populations de microbes, bah, elles sont énormes. Alors, prenons l'exemple de la probabilité d'un événement improbable. Un événement qui aurait allez, une chance sur un milliard de milliards de se produire. Vous allez me dire, c'est quand même peu probable. Alors, maintenant, examinons la chose du point de vue des Chérichia coli. Les Chérichia coli, c'est une bactérie qu'on qu trouve dans le tube digestif des hommes, mais pas que des hommes, hein. on le trouve aussi dans le tube digestif d'un certain nombre euh, d'autres animaux. On en a un milliard chacun. Un milliard Oui, dans le tube digestif. Nous sommes 10 milliards. Il y a donc 10 milliards de milliards d'échats coli. Mais il n'y en a pas que dans l'homme. Mais je vais être sympa, je vous le fais à 10 milliards de milliards. Pour, si, si on parle d'un événement qui doit arriver dans les échacolis, euh, on se retrouve avec un événement qui s'est déjà produit 10 fois. là. Une chance sur un milliard de milliards, il y a 10 milliards de milliards de bactéries, ben, ça s'est produit 10 fois le temps d'en parler. Vous y êtes et ça, ça veut dire que la solution à un problème évolutif va être plus vite trouvée quand la population est plus grande. Et les microbes, ils ont un grand avantage, c'est qu'ils sont en population immense. En fait, je vous le répète, c'est eux le monde. Nous sommes des détails. Dans mon bouquin sur « Jamais seul », je le dis à la fin, on flotte sur un océan de microbes.
0: Nous sommes dans un monde, sur une terre, qui est la terre des micro-organismes, bien avant d'être la Terre des, des, des grands mammifères que nous sommes
2: Il faut que l'on sache une chose, et je rebondis totalement sur ce que vient de dire Mac andré c'est ce que je disais tout à l'heure, nous, nous sommes qu'une enveloppe porteuse d'un message moléculaire, parce que le vivant, c'est un message moléculaire, la fameuse molécule d'ADN, c'est un message moléculaire. Mais il faut savoir une chose sur cette Terre, c'est vrai qu'on nous parle de la forêt amazonienne, qu'il faut la préserver, et qu'on voit les désastres que cela cause. C'est vrai qu'on nous parle de ces forêts en Asie du Sud-Est que l'on détruit pour faire pousser des palmiers qui produisent de l'huile de palme. Ça sont des problèmes économiques, donc l'homme en prend en compte. Mais ce qu'on oublie souvent de parler, bien que maintenant on en parle de plus en plus, c'est que toute la régulation sur la Terre se fait par des cycles bio-géochimiques qui sont sur les océans. Et ce que je veux dire, les océans sont régulés uniquement par des interactions bactéries-virus. C'est une biomasse absolument énorme, et c'est la plus grosse biomasse que vous avez sur la Terre. Et eux régulent tous ces cycles bio cest C'est-à-dire que si ces cycles-là s'arrêtaient, si on les enlevait, mais la Terre, ça deviendrait une grosse pourriture, en gros. Hein ce, ça, ce serait vraiment ça. Donc, il faut savoir que sans eux, il n'y a pas de vie possible. Et que nous avons besoin d'eux pour vivre. Et que parmi cette masse... Cette quantité extraordinaire de micro-organismes, il y en a quelques-uns, et je pense que c'est une proportion infime qui nous cause des soucis de santé. Et nous, on se focalise que sur ceux qui nous procurent des problèmes de santé. Et on oublie tous les autres. Et bien, je pense que c'est une erreur profonde que d'oublier les autres et d'essayer justement de travailler avec
1: eux.
0: Là, il faut vraiment changer de paradigme. Il hein. va vraiment falloir changer de logiciel et de paradigme. Est-ce que ça inspire d'autres questions euh,
1: Alors, Une euh, question, oui, mais je pense que la, la réponse a été donnée par nos deux intervenants. Euh, Faut-il une certaine tolérance et accepter de vivre avec de nouveaux pathogènes Exemple, le coronavirus. J'imagine que
0: cette question, c'est pour, pour vous De
1: euh, ou... oh, toute façon, ce n'est pas,
3: c est c est pas, pas hein, une chose dont pas. on va décider. Hein. On verra bien. Il se peut qu'on trouve une parade absolue et qu'on s'en débarrasse, mais il est très probable qu'on aura à apprendre à vivre avec. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant dans l'idée de vivre avec ce virus, c'est qu'il faudra d'abord apprendre à vivre avec nous-mêmes. J'ai eu l'occasion, dans une de mes chroniques sur France Inter, de, 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 de dire que finalement, ce virus allait peut-être nous obliger à apprendre l'altruisme entre hommes. Je m'explique. On a dit que plus il y a de virus en circulation, plus il y a de chances qu'il y ait un mutant qui apparaisse et que ce mutant a, euh, éventuellement, d'ailleurs, euh, contourne les, les réactions vaccinales et euh, nous pose des problèmes. Ça veut dire qu'il faut vacciner au sud. Ça veut dire qu'il faut se précipiter pour vacciner partout, pour réduire le nombre de virus. En... La stratégie, à la Boris Johnson, qui consiste à dire tous les, tous les vaccins moi, juste, bah, ça, ça à moi, c'est juste en gros se vacciner pour que reviennent des variants ensuite. Donc, euh, quelque part, il va falloir apprendre à vivre avec euh, les microbes et quelque part, peut-être, ils vont nous obliger à réapprendre à vivre avec nous-mêmes. Donc, moi, je pense qu'il faut, en fait, aujourd'hui, bien comprendre qu'il n'y a pas une transition à faire. Il n'y a pas un pas vers le succès. Il y a un truc qui s'appelle l'évolution, qui, aujourd'hui, est non seulement une évolution biologique, avec des objets comme des virus qui arrivent, mais aussi culturelle. Et tout ça, c'est de l'évolution. Et l'évolution, ça ne s'arrête pas. De même qu'il est lamentablement stupide d'avoir écrit un jour « La fin de l'histoire », euh, de même, il n'y aura pas de fin à l'évolution. On parle souvent de transition et les gens pensent un peu naïvement que ouais, ben, on va résoudre le problème et ça ira mieux. Non, il n'y a qu'une évolution, évolution perpétuelle pour affiner au mieux l'usage des bons, des bons organismes qui nous entourent, gros petits, et, et, et puis l'évitement des, des mauvais.
0: S'adapter, François Renaud, cohabiter, comme vous l'avez dit, euh, euh, sur tout le continent africain, on vit avec le palu <rire>
2: Oui, pas que le palu Je peux vous dire que le continent africain a beaucoup de soucis et de mortalité infantile due mmh. justement à des diarrhées chez l'enfant qui provoquent des mortalités et qui sont dues à des dysbioses et pas grand monde n'en parle. Mmh. Non, oui. C'est un fléau. Mais moi, je vais revenir sur le vivant parce que je crois qu'il faut que les gens pensent et arrêtent de voir cette pensée idyllique du vivant. OK, je suis content de vivre et j'ai pas de soucis par rapport à ça. Mais si on regarde de plus près, qu'est-ce que c'est que le vivant Et qu'est-ce que c'est que les interactions Eh bien finalement, vous avez coopération. Oui, ça existe, la coopération. Mais vous avez aussi exploitation. Et vous avez esclavagisme. Et je vais prendre ce fameux coronavirus. Mmh. Alors, ce coronavirus, qui est le fléau que tout le monde déteste. Ok, on va se placer d'un point de vue scientifique et on va regarder. C'est une machine extraordinaire. C'est d'un machiavélisme extraordinaire. Mmh. Je m'explique. Ce coronavirus, mmh. finalement... Il va venir parce que tout virus doit entrer dans une cellule pour se multiplier. Un virus, ça n'a pas, je dirais, de vie à l'extérieur. Un virus, ça ne fait que se multiplier et trouver un nouvel autre. C'est pour ça aussi, il n'a pas intérêt à le tuer très vite parce qu'il se transmettra moins. Mais on va regarder un petit peu le mécanisme de ce virus. Et vous allez voir comme c'est machiavélique. Donc, il arrive avec sa fameuse protéine Spike. C'est une clé. C'est une clé qui va entrer... Je dirais dans le récepteur de la membrane pour l'ouvrir. Comme une boîte de concert, faut il faut qu'il ouvre parce qu'il doit injecter à l'intérieur de la cellule son fameux filament d'ARN. C'est un virus qui présente un seul filament d'ARN, tout petit finalement, petit par rapport au reste, et qui vient de mettre un pied à terre, un genou à terre à l'humanité, mmh. un filament d'ARN. Mais regardez comme il est Donc il ouvre, c'est un pirate ensuite, il rentre dedans. Et là, il stoppe, il stoppe je dirais, l'ingénierie cellulaire en disant, maintenant, tu es mon esclave et tu vas travailler pour moi. Alors, tu vas travailler pour moi parce qu'il est un ARN et il est reconnu comme un ARN messager. Et c'est pour ça que, dès le début, moi, je trouvais absolument élégant, extrêmement pertinent, que d'avoir cherché des vaccins ARN messagers. Et je trouve que de s'être entêté dans d'autres systèmes, ça a été une grosse perte de temps. Donc, il est reconnu comme un ARN messager. Et à partir de ce moment-là, la cellule va se mettre à travailler pour lui. Alors, elle va faire ses protéines puisqu'il a une enveloppe. On appelle ça coronavirus, il a sa couronne avec ses spires. Donc, on va lui faire ses protéines. Mais là où il est encore plus machiavélique, c'est qu'il faut savoir une chose. C'est que l'ARN n'est jamais multiplié dans nos cellules. Jamais multiplié dans nos cellules. La, le Pacha, c'est l'ADN. Lui, c'est le Pacha. C'est l'archive. C'est lui qui a tout le système d'archivage. Et lui, il se transcrit. C'est lui qui se transcrit en ARN pour envoyer son messager. Ce ne sont pas des ARN qui se multiplient, c'est l'ADN qui se transcrit en ARN. Donc, notre cellule n'a pas les moyens de multiplier des ARN. Or, le virus doit faire multiplier sa matrice de base en ARN. Eh bien, il a dans son gélome une enzyme qui est une ARN polymérale que nous n'avons pas et qui, c'est-à-dire qu'il va faire coder à la cellule cette enzyme qui va ensuite le répliquer et qui va ensuite répliquer cette matrice mère. Et donc une fois que tout cela est fait, tout ça va se rassembler et sortir de la cellule. Mais vous voyez, c'est pour ça qu'on appelle ce virus un virus ARN, ARN dépendante, c'est qu'il a en son génome quelque chose d'extraordinaire, une machinerie extraordinaire qui est cette enzyme qui lui permet de pouvoir faire dupliquer sa matrice mère. Et ça, nous ne l'avons pas, nous. Donc c'est pour vous dire que quand même, un filament d'ARN a une ingéniosité extraordinaire et que le vivant, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est sélectionné au cours du temps pour arriver à un tel degré de perfection.
0: Cette ingéniosité, c'est ça aussi qui est totalement fascinante et qui peut nous, euh, enfin moi en tout cas, me donner envie d'en de, de, découvrir plus, d'en comprendre plus sur ces micro-organismes. Vous parliez d'humilité tout à l'heure, mais... En fait, c'est face à cette ingéniosité, à ce qu'on comprend pas, et est-ce que vous commencez quand même à comprendre C'est totalement, enfin, c'est absolument fascinant. Ça peut, ça aussi, je trouve, me donner espoir dans bah, le vilain.
3: Bon, et il y a aussi une dimension esthétique. Moi, j'avoue que quand j'ai découvert comment fonctionne ce virus, là, georges rejoins François, hum. on voit comment ça marche à l'intérieur, c'est c'est quand même assez remarquable. Et puis il y a une sorte de parcimonie d'organisation qui est absolument, bah, c'est c'est une œuvre d'art. Alors après, effectivement, cette œuvre d'art là, elle, elle, elle tue. Cela dit. Euh, nous, sav nous savons aussi nous servir des virus. Alors, François avait noté qu'un certain nombre de caractéristiques de notre génome étaient bâties sur de la récupération de morceaux de virus. Notre placenta, avait, ce qui fait de
0: nous des mammifères.
3: avait parlé de placenta, oui. C'est assez marrant parce qu'en en fait, le placenta a été inventé plusieurs fois avec des virus différents, mais à chaque fois, c'est toujours avec un virus. Donc, c'est un truc, dans l'évolution des animaux, assez, assez captivant. Mais il n'y a pas que ça. Bon, Par exemple, le, ce qui régule l'expression de, de l'amylase, hein, cette enzyme qui digère l'amidon qu'on a dans la salive, bah, c'est aussi un petit morceau de virus. Mais... Et c'est là qu'on voit que finalement, il y a encore un parallèle entre l'évolution culturelle et l'évolution mmh. biologique. On a eu ce recrutement de, de virus et, et de, de ces petits détails de virus. Alors voilà, une protéine de virus pour la syncytine, un, un, un petit élément moléculaire de régulation de fonctionnement euh, de l'expression génétique pour l'amylase salivaire. Mais ça recommence culturellement. Ces virus qu'on a atténués, hein, qu'on a élevé dans des conditions un peu dès, dès l'époque de Pasteur, dans des conditions un petit peu bizarres, et où, où ils accumulent des mutations étranges, et finalement ils deviennent capables de nous immuniser contre le virus, contre les virus sauvages euh, de la, du même groupe, mais euh, sans nous donner la maladie. Bah, C'est une domestication de le virus. Les vaccins. Et aujourd'hui, dans les vaccins qui sont commercialisés, il y a des vaccins qui utilisent des virus complètement désarmés comme emballage pour aller injecter le fameux ARN du vaccin dans nos cellules. Donc finalement, on, on, on a forcé la main au virus, on, on en a fait des, des alliés. Euh, c'est pour ça qu'on on retrouve cette idée, il n'y a, a pas à avoir de terreur. Et dans la compréhension de cette machinerie absolument extraordinaire qui se cache derrière les virus, eh bien, il y a des outils. Et on retrouve cette idée que la nature, c'est que quand on l'ignore qu'elle est dangereuse, quand on essaie de la connaître et qu'on investit assez tôt, notamment en recherche, je vis dans un pauvre pays dont la recherche est en train de s'écrouler, de s'émietter euh, sous les coups de boutoir de réformes absolument absurdes, de surévaluation des scientifiques, et surtout sur un sous-financement, même en prenant en compte le crédit impôt recherche, on n'arrive qu'à 2% du PIB, alors que euh, ces accords de Lisbonne dont on nous ressasse toujours qu'il faut faire ça parce qu'on l'a signé dans les accords de Lisbonne, c'était 3% du PIB. On, on ne tient même pas nos engagements vis-à-vis -vis, vis -vis de l'avenir, parce qu'en fait, on n'est pas du tout pénétré de cette idée que dans cette connaissance, il y a des outils pour anticiper et résoudre les problèmes. Et la beauté des virus, c'est non seulement la beauté intrinsèque que, que François ou moi, on peut, on peut trouver à observer le fonctionnement effectivement de ce truc-là, mais c'est que c'est un outil pour l'avenir. Alors pas utiliser n'importe comment, hein. je ne suis pas un amateur des biotechnologies à tout craint, mais il y a des outils pour anticiper les problèmes. Il y a du positif là-dedans. On ne s'en sortira pas autrement, de toute façon, puisqu'on a bien compris qu'on est une enveloppe <rire>
0: qui contient des microbes et des virus. Est-ce qu'il y a d'autres questions J'aimerais
2: oui, vraiment pouvoir rebondir allez -y, allez -y. sur ce qu'a dit Marc-André. Oui, allez-y. Je crois qu'aujourd'hui, qu on est trop fasciné dans la recherche par justement tout ce qui va être brevet et recherche oui. qui rapporte. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'avoue que j'ai été extrêmement choqué et je trouve qu'au-delà du gros problème sociétal, du gros problème sociétal qu'a créé euh, et que crée cette pandémie, au-delà du problème évidemment de santé et du désastre des gens qui meurent et qui sont malades, je pense qu'il y a un grand perdant. Il y a un grand perdant dans, je dirais, cet événement c'est la science. On a vu défiler depuis maintenant le mois de janvier dernier, des gens qui savaient tout sur tout. <rire> non. Des horreurs. non, 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 je suis désolé, chaque pendule arrêté donne l'heure exacte deux fois par jour. Alors comme ils ont dit tout et leur sont contraires, ils ont dit « ah ben je l'avais dit ». Non, 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 la science, ça se démontre. La science, ça se démontre. Tant qu'on n'a pas démontré de dire « ah je pense que non, mais je m'en fiche que tu penses si ». Tu démontres, tu me démontres, tu me, dis, tu me poses tes hypothèses et tu me démontres comment ça marche. Mais autrement, dire « je pense que »,« je ne pense pas », bon, mais ça, tu peux pas le droit de penser, mais tu ne viens pas en parler. Il n'y a pas de honte en science à dire « je ne sais pas ». Il n'y a pas de honte de dire « je ne sais pas » et « je vais chercher ». Par contre, je trouve très dangereux de dire « je sais si c'est faux ». Ça, c'est extrêmement dangereux. Et il faut bien savoir une chose aujourd'hui, c'est qu'on néglige la recherche fondamentale, qu'on est en train de la massacrer. Mais si on arrive à faire des vaccins, ARN. C'est bien parce qu'il y a des gugus dans des laboratoires un jour qui ont compris comment marchait l'ARN messager bien avant de penser à faire des vaccins. C'est qu'on a compris les fondements même de la science. Et si on n'a pas ça, et si on n'a pas cette connaissance de base du système, nous allons à notre perte. Nous allons à notre perte. Donc il va falloir vraiment renforcer cette science fondamentale parce que la science, ça ne s'achète pas, ça ne se vend pas. La connaissance, et si l'homme est différent de l'animal, c'est la connaissance, et la connaissance, ça n'a pas de prix. Ça, il faut
1: le savoir.
0: Merci, François Renaud. Euh, Angèle, est-ce qu'il y a des questions sur euh, pff, sur cohabitation Plutôt des sur ces, commentaires euh, par, oui.
1: par rapport à tout ce qui a été dit. Le terme d'humilité re, est revenu à plusieurs reprises, justement. Et euh, le fait qu'il va falloir euh, changer de regard, à la fois sur nous-mêmes, comme le disait Marc-André Solos, et sur, euh, et sur le vivant en général. Et il y a une question aussi qui euh, rejoint un petit peu les problématiques euh, de la science et du politique, c'est de savoir comment faire, euh, comment faire bouger les gens, comment faire bouger les gouvernants pour que, justement, on, ce regard change.
0: Comment faire Pour qu'on vous entende plus, pour qu'on apprenne à cohabiter, puisque, de toute façon, de fait, on cohabite avec les micro-organismes. Mais comment faire Il y a des pistes de la recherche. A...
3: <coughs> Marc-André. Euh, moi, je, je pense que... Euh, alors je, je vais utiliser de travers une expression euh, bien connue. Ce n'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire la grimace. La solution c'est la génération suivante, c'est la formation. Alors, je préside une structure hein, qui est la Fédération Biogé, qui regroupe des académies, des sociétés scientifiques, des sociétés d'enseignants, des sociétés de journalistes, des associations d'entreprises, qui, de, qui commence un combat. Alors, elle commence tout juste, elle vient de naître, elle aura ses journées annuelles euh, le 1er avril prochain, la première série à, à Rouen, euh, autour de la renaturation de la ville. Bon, c'est un des aspects. Et elle milite pour remettre les sciences du vivant, de l'environnement et de la terre, au service du citoyen et dans une interdisciplinarité. Attention, on ne sait pas « on va vous sauver ». C'est de dire « c'est un des outils » et cet outil, ben, vous savez que c'est le pain, le vin et le fromage. Et moment, il y a un moment, s'il n'y a plus de vin, ben, il faut ouvrir une bouteille parce qu'il reste du fromage et du bon. C'est la question de l'équilibre entre le pain, le vin et le fromage. Et aujourd'hui, eh bien, euh, on a eu une réforme du bac, par exemple, où les, les sciences de la vie et de la terre ont disparu de la première et de la terminale, alors même que on, on avait crié au ministre attention, attention, c'est important, il faut, au contraire, non seulement en avoir un petit peu plus, mais surtout aussi avoir des programmes qui sont interfacés entre disciplines et qui abordent la sexualité ou le développement durable à cheval sur plusieurs disciplines chaque année. Bon, euh, aujourd'hui, on, on est encore dans cette stratégie qui consiste à tourner le dos à ce qu'on sait. Ça s'appelle l'acrasie, ça. C'est un nom, nous sommes acrasiques. L'acrasie, voilà. c'est juste faire le contraire de ce qu'on sait qu'il faudrait faire. Et aujourd'hui, euh, on n'a pas assez de formation à ces objets pour préparer la jeunesse. Mais la solution positive, elle est là. C'est de, 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 de donner les éléments de la vision du monde actuel et la capacité aussi à, à, à se préparer à ce qu'elle change aux plus jeunes. Or, aujourd'hui, comment commence la formation des plus jeunes Elle commence au primaire en l'absence. Total de science. Il n'y a pas de science au primaire. C'est une science des sciences naturelle, naturelle.
0: Il il naturelle. naturelle. Il y avait des sciences naturelles.
3: Il y avait de l'observation, mais il n'y en a plus. On a tout recentré sur les maths et la physique. Et en plus, les enseignants euh, sont recrutés plutôt parmi des gens qui ont des sensibilités littéraires et ils sont relativement désarmés quand on en dit Ah oui, il, faut, il faudrait reprendre la dissection de la pomme ou euh, faire l'éducation à la santé. Donc il y a vraiment quelque chose à repenser dans les outils qu'on veut donner à la génération suivante parce que, je le crois, la solution, elle est là. Et puis, euh, sur les aspects épistémologiques que, que soulevait très, très justement euh, François juste avant, euh, le goût du vrai d'Étienne Klein, ça c'est un petit fascicule, ça se lit en deux secondes, mmh. ça mérite d'être lu parce que ça, ça jette un jour sur la, sur la, la mauvaise science qu'on a vu défiler à la télé, un, un jour explicatif. Ça
0: remet les pendules à l'heure, oui, le goût du vrai et une culture scientifique qui est une culture au sens large. François Renaud
2: Bien sûr que c'est au sens large, mais je pense qu'il faut aussi euh, voir le système d'un point de vue, je dirais, pluridisciplinaire. Mm -hmm. Et je trouve qu'aujourd'hui, le mal, quelque part, que l'on a, c'est que les sciences sont cloisonnées. Je vous donne un exemple. Je pense qu'en France, là, en ce moment, je vais vous le dire, c'est pas la peine d'aller chercher en Asie du Sud-Est, en Afrique ou ailleurs, de savoir où l'émergence va se faire, parce qu'on dit toujours que ça vient de l'extérieur, et c'est toujours l'étranger qui a tort, c'est pas vrai. Je dis en France, nous sommes assis sur des bombes. Quand je parle d'une bombe, c'est la bombe antibiorésistance. Moi, je travaille sur l'antibiorésistance. J'ai, j'en ai déjà un petit peu parlé, un terrain d'étude sur lequel j'ai un îlot qui se situe en Camargue, euh, près de l'étang de Berre, donc l'étang de Berre qui est une grosse zone industrielle. J'ai sur cet îlot euh, des goélands qui nichent, des goélands lecoffés, et des poussins, qui ne peuvent pas sortir de l'îlot parce qu'ils ne savent pas nager, ils ne savent pas voler. On leur fait pas de mal, on leur prend juste un peu de caca, un peu de fécette quand ils font caca, c'est tout ce qu'on fait et on leur met dans le nid, c'est tout ce qu'on leur fait. Et on regarde les bactéries qu'ils portent. Eh bien, je peux vous dire qu'il y a des antibiorésistances et qu'il y a des bactéries antibiotiques qui portent des antibiorésistances qui aujourd'hui, aujourd nous n'avons aucune ligne thérapeutique dans les écosystèmes hospitaliers pour lutter contre elles. Et le jour où le transfert va se faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va pleurer. Pourtant, vous l'avez dit. Je dis, on vous l'avait dit. On l'a publié. Mais c'est vrai qu'il y a, pour l'instant, l'événement, s'est pas produit. Si on me dit quand est-ce qu'il va se produire, j'en sais rien. Est-ce qu'il va se produire? J'en sais rien. Mais il est là. Et la probabilité n'est pas nulle. Et il ne fait qu'augmenter. Et là, je dis que il faudrait vraiment qu'en France, on mette en place des véritables observatoires en écologie de la santé. Je dis bien écologie de la santé. C'est-à-dire que des physiciens, des chimistes, des biologistes, des évolutionnistes, des, des, des sciences de l'homme et de la société, parce que comment les gens perçoivent le système On devrait vraiment créer un laboratoire en écologie de la santé en France, parce que finalement, cette antibiorésistance, chez ces goélands, c'est ces poussins de goélands. On ne leur jette pas des antibiotiques à longueur de journée, mais on sait très bien que des cocktails moléculaires, en particulier des mécos lourds, confèrent de l'antibiorésistance qui ensuite... Bah, aussi agir dans les antibiotiques. Donc, d'où viennent ces molécules D'où viennent ces cocktails moléculaires Comment se dispersent ces molécules dans l'environnement Comment jouent justement ces systèmes où j'ai des villages humains, des stations d'épuration Tout ça, on ne le sait pas aujourd'hui. Et tout ça, on doit le savoir. Si demain, on veut essayer de contrôler, et si justement demain, on veut aller de l'avant, il faut avoir ces connaissances fondamentales de ces recherches multidisciplinaires.
0: Observatoire de la santé. Oui, Marc-André Alors,
3: voilà, Je suis vraiment tout à fait aligné avec ce qui vient d'être dit. Alors c'est dommage parce que du coup il n'y a pas de contradiction. Pas, pas. Je, je voudrais insister sur euh, une belle absente de notre façon de voir le monde et de l'aménager, c'est l'évolution. Tu parlais d'évolutionniste François. Ah oui, oui. Alors bon... Euh, <coughs> On a utilisé les antibiotiques finalement sans prendre conscience que quand on utilise un antibiotique, on va sélectionner quelque chose qui va résister à cet antibiotique. Et il y a des façons de faire. Par exemple, en, 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 mmh. en disant ben, pendant cinq ans, on ne va plus utiliser cet antibiotique, mmh. on, les, la, la sélection va, va diminuer et on risque bien au bout de cinq ans qu'il n'y ait plus de problème avec ça. Euh, l'évolution, la conscience de l'évolution, c'est comprendre que quand on fait un geste, ce geste il va... Bien sûr, avoir un effet le jour J, mais un effet aussi le lendemain, parce qu'il va entraîner une sélection sur les organismes qu'il a visés. Au Aujourd'hui, aux États-Unis, on a des endroits où euh, on ne peut plus utiliser le glyphosate, parce qu'en fait, on a des résistances au glyphosate. On a, en une quinzaine d'années, une trentaine d'espèces résistantes au glyphosate qui sont apparues. Pourquoi Parce qu'on a martelé tous les ans avec, on a fait une forte pression de sélection, ça a sélectionné des résistances. Il aurait fallu alterner les méthodes de lutte. Alors, ce qui est marrant, c'est il y aurait eu fois, des pistes, vous voulez dire,
0: dès, dès, la, dès la conception, en fait, il y a des pistes, il faut réfléchir à ce qu'on
3: fait. Dans la conception, de la façon dont on va appliquer la méthode. Mmh. Et, et je vais vous dire, il y a des fois où tout à fait par hasard, empiriquement, on arrive à trouver des bonnes solutions d'un point de vue évolutif. Prenons le cas du sida, la trithérapie. Mmh. La trithérapie, elle travaille avec trois drogues. Pour qu'un virus s'en sorte face à ça, il faut qu'il ait trois mutations. La probabilité d'une mutation est en gros une chance sur un million. Pour avoir les trois à la fois, faut, il y a une chance sur un million, deux millions, deux millions, qu'un virus ait les trois d'un coup. Et bien ça, c'est beaucoup plus que la population de virus d'un individu. Donc là, on a quelque chose qui est imparable évolutivement. Mais on n'a jamais cette vision évolutive. Et je vais vous dire, je vais vous donner un dernier exemple, je suis bavard, mais un dernier exemple. Tout le monde est convaincu qu'à la pêche, il ne faut pas pêcher les petits, qu'il faut prendre les gros et relâcher les petits pour les repêcher quand ils seront gros. Ben, je vous dis, on a fait ça avec les sardines, et ça n'a pas manqué. Toutes les sardines qui sont naines à l'état adulte peuvent se reproduire. Celles qui sont de taille normale à l'âge adulte, ben, elles ont une bonne chance de se faire pêcher. Le bilan, c'est que dans le golfe de Gascogne, en 10 ans, les sardines à l'âge d'un an, elles sont passées de 18 à 14 cm Et elles ont perdu, elles ont leur, leur poids a chuté d'un facteur 2. Et ça, cette méthode-là, qui est une méthode qui est réglementaire, on ne pêche pas au-dessus d'une certaine taille, c'est une réglementation, mais c'est une absurdité évolutive, ça sélectionne des nains et on le voit sur les sardines dans le golfe de Gascogne et d'ailleurs aussi dans le golfe du Lion, euh, avec un, un léger retard, mais c'est la même chose. Donc, vous voyez, on, on a des gestes qui sont des acrasies, c'est-à-dire qu'elles sont au contraire de ce que la logique dicterait parce qu'on ne voit que leur effet à court terme. C'est vrai que le jour suivant, les petits deviendront grands pour aller pêcher, mais un peu plus tard, c'est une victoire à la Pyrus, on mange le tapis.
0: On ne voit absolument pas à long terme, on ne prévoit pas ce que l'on veut faire. C'est le changement de paradigme, il serait là aussi. Un peu d'évolution dans le là. biberon
3: des plus jeunes. Pour Un toujours peu d'évolution
0: dans le biberon Un geste de tous, même des plus grands. Hein. à
3: a des conséquences sur l'évolution et donc des conséquences sur le J plus 1.
0: Pour apprendre justement à cohabiter avec tous ces micro-organismes et, 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 et à évoluer sans cesse finalement. Avec, avec. Ça.
2: Je vais essayer de prendre une image concrète qui peut parler à tout le monde. Finalement, c'est pas toujours celui qui pense dominer qui gagne. Je prends l'exemple dans la presse que j'ai pu lire, le match PSG Bayern de Munich. Manifestement, le Bayern de Munich a dominé, pourtant il a perdu. L'homme pense dominer le système, mais je suis pas sûr qu'il soit en train de gagner parce que il ne sait pas comment le prendre ce système. Et il va falloir qu'il comprenne justement ces règles. Et ces règles, ce sont les lois de l'évolution. Il ne veut pas aller contre. Il ne veut pas aller contre ces lois de l'évolution. Il ne veut pas aller contre les conditions Je vous donner un exemple. Un exemple sur lequel j'ai travaillé il y a très longtemps maintenant. Une époque où même on ne, pouvait pas, on ne savait pas encore travailler sur l'ADN. La PCR n'existait pas. Toutes ces choses-là n'existaient pas. J'ai travaillé. Les CIDA, les premiers CIDA, sont des personnes dont on savait que l'issue était fatale. On n'avait on avait absolument rien pour les soigner. On savait que l'issue était fatale dans des conditions atroces. Mais que les... J'ai travaillé avec des médecins, encore avec des médecins ce qu'ils cherchaient à faire, on comprend, c'est de leur donner une vie décente le plus longtemps possible. C'était ça, le but. Or, une des premières maladies qui apparaît, c'est parce que le sida provoque une immunodépression et donc on a tout ce qu'on appelle les pathogènes opportunistes, qu'on porte tous nous, mais que l'on régule, que notre système immunitaire régule. Et donc, parmi ces pathogènes opportunistes, il y avait euh, ce qu'on appelle le muguet, c'est-à-dire des candidats, c'est-à-dire mycoses qui sont dans la sphère oropharyngée et qui, à force de se développer, débordent et c'est absolument la personne ne peut plus se promener dans la rue, ça, ça, devient, ça devient indécent pour elle. Donc, on cherchait à traiter ces euh, proliférations, je dirais, fongiques, à l'aide, justement, d'antifongiques, et le fluconazole en particulier. Et on s'apercevait de quoi On s'apercevait que, finalement, dès le début du traitement, nous avions une énorme amélioration et la population disparaissait à notre vue, à notre perception. Et puis, et puis, quelques, quelques temps après, semaines, mois après, il y avait un phénomène d'échappement et ça repartait et l'antiphrogique n'avait plus aucun effet dessus. Et à ce moment-là, certains me disaient, « Ah, tu vois, il a muté parce qu'on a mis la molécule. » Je dis, « Non, 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 non. Ça, c'est du Lamarckisme. Je ne suis pas Lamarckien. Il n'a pas muté parce qu'on a mis la molécule. Il était présent. On ne pouvait pas le détecter. Et en éliminant les autres, on lui a fait un boulevard. Mmh. Or, pour démontrer mmh. cela... Alors qu'au départ, qu'est-ce qu'on faisait On prenait un écouvillon qu'on cultivait et on regardait le génotype de ce champignon qu'on avait prélevé. J'ai dit, on va essayer de faire quelque chose. Bien sûr que ça a été très lourd, plus lourd pour le, le personnel soignant qui nous a aidés, et merci aux infirmières dans ces cas-là, qui ont fait en fait des rinçages bucaux, fait faire des rinçages bucaux aux patients. Et là, on a eu plusieurs indiversités. Eh bien, j'ai pu démontrer, nous avons pu démontrer, qu'on avait jusqu'à 10 à 12 génotypes différents qui cohabitaient dans la sphère oropharyngée, que certains dominaient à un moment donné, mais que dès que le système changeait, c'est-à-dire que dès que nous perturbions avec l'antifongique, ça faisait un boulevard au résistant et on ne pouvait plus le sortir. Donc voilà ce qu'il faut comprendre. C'est ces choses-là qu'on doit comprendre, parce que ça aussi, ça fait partie des systèmes d'écologie, des sciences de l'écologie, hein, on est bien d'accord, sciences de l'écologie et de l'évolution, et j'insiste sur le terme « de science.
0: Merci pour ces, pour ces sciences de l'écologie, parce que c'est clair, parce qu'on le comprend maintenant, comment faire pour, j'ai envie de dire, l'accepter, s'en servir et puis, et, puis, euh, et puis faire avec tout ça. Est-ce qu'il y a des questions en ce sens, Angèle On, en oui, alors, on bientôt on, à la
1: fin. on rejoint les problèmes de, de, de climatiques, puisque une, un internaute nous demande, on sait que la majorité de l'oxygène que nous respirons est produit par des microbes, des océans. Quelles sont les solutions à la problématique climat que pourraient nous apporter les microbes qui pourrait répondre
2: Je pense que Marc-André est plus à même. Là, il connaît bien mieux leur place.
3: Oui, alors, bon, moi, je ne suis pas un spécialiste du climat. Mm -hmm. Ce que je sais, c'est que le climat, il est réglé par des microbes. Hein. Il faut savoir que l'effet de serre, hein, dont on a un petit peu trop en ce moment, euh, parce qu'on a trop de gaz à effet de serre, de toute façon, il y a toujours eu des gaz à effet de serre, et c'est leur présence qui fait que la température du globe, est ce qu'elle est. Sans ces gaz à effet de serre, la température serait de, de l'ordre de moins 18, et... On pense même qu'avec la prise en glace des océans, la réverbération de la lumière solaire ferait qu'on passerait à moins 50 degrés. Donc l'effet de serre, c'est l'exemple de la nature. cest ni bon ni mauvais, la question c'est la quantité. C'est ça, c'est l'équilibre, enfin, ou une sorte de, de, de déséquilibre, d'équilibre euh, géré. Et qui fait l'effet de serre ben, Alors évidemment, il y a la production de CO2 quand on brûle des combustibles fossiles, mais quand même essentiellement, et c'est d'ailleurs une, une des causes de l'effet de serre par l'homme aussi, il y a tout un tas de microbes. Vous mettez dans un sol de l'eau pour l'irriguer et des engrais azotés. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y ben, a, a plus d'oxygène, les microbes ils étouffent. et il y en a qui réussissent en utilisant à la place de l'oxygène soit le CO2 et ça donne du méthane, soit le nitrate, et ça donne des protoxydes d'azote, enfin du protoxyde d'azote et d'autres oxydes d'azote. Et tout ça, méthane et protoxyde d'azote, c'est de l'effet de serre. Aujourd'hui, notre agriculture, avec les engrais et l'irrigation, et alors plus encore la riziculture inondée, elle est productrice de gaz à effet de serre. Il se produit d'ailleurs la même chose, ce manque d'oxygène et la présence de microbes qui font de l'effet de serre, il se produit la même chose dans le tube digestif des bovins. Donc ça veut dire qu'il n'y a, a pas que le fait de brûler les combustibles fossiles qui fait de l'effet de serre, il y a le fait d'amplifier une agriculture où il y a beaucoup de bovins, ou d'amplifier l'irrigation ou la riziculture inondée. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises solutions, ça veut dire que c'est des solutions euh, qu'il faut utiliser parcimonieusement. Et on sait très bien que les bovins, selon la façon dont ils nourrissent, ils ne font pas autant de gaz. Disons-le tout nettement, ils ne rotent. Parce que ça ressort par la bouche, hein. il ne rote pas autant. Bon voilà. Et donc il y a aujourd'hui des façons effectivement de gérer mieux les écosystèmes, qui sont en fait, à mot couvert, des façons de gérer mieux les, les microbes qui s'y trouvent. Et hum, il y a des formes nouvelles d'agriculture à trouver. Je dis pas qu'elles existent. Hein. Je dis pas que on pourra du jour au lendemain nouer l'humanité avec une agriculture qui fait moins d'effets de serre. Mais clairement. L'agriculture, alors de mémoire, je crois que c'est 20% de l'effet de, de serre produit par l'homme, il hein, y a des méthodes pour envisager, et il faut des recherches aussi, pour envisager une agriculture euh, plus respectueuse, euh, euh, finalement, de notre climat. Et puis, une dernière chose, hein, c'est que bon, on a tous les yeux tournés vers l'Amazonie, on fustige Bolsonaro, mais pendant ce temps-là, on laboure. Je vous ai dit tout à l'heure, le laboure, c'est ouais, pas si bon, ouais. parce que ça détruit les champignons, mais ça aère le sol. Quand vous mettez de l'oxygène dans le sol, il y a des tas d'organismes qui respirent, et vous déstockez la matière organique qui est dans le sol. Nos sols agricoles ont perdu, pff, les estimations varient, mais entre, entre 40 et 70 de leur stock de matière organique. Et tout ça, c'est le, le CO2 dans l'air. Au lieu d'aller enquiquiner euh, en Bolsonaro avec l'Amazonie, qui n'en a cure de nos, de nos reproches, ayons un programme ambitieux pour mettre nos déchets organiques dans les sols agricoles et restocker du CO2. Et gérons ces sols de façon à ce que les microbes puissent y respirer, oui, mais pas trop et que la matière organique stockée reste là. Si vous augmentez de 4 pour 1000 la matière organique dans tous les sols du globe, vous avalez ce que l'humanité produit de CO2 tous les ans. Donc, vous voyez que il y a... Je reviens sur ce mot de belle endormie. Il y a des solutions derrière tout ça. Et il y a notamment des solutions dans un meilleur pilotage des microbes par rapport au climat, c'est sûr.
0: Il y a des solutions, mais il faut encore qu'on accepte il faut qu'on vous écoute et puis qu'on s'y mette et puis qu'on y aille parce qu'on a quand même l'impression que même en pleine crise pandémique, environnementale, écologique, climatique, euh, sociale, euh, économique et j'en passe, on a quand même tendance à repartir comme avant et c'est peut-être ce qu'on va faire, je n'en sais rien. Mais comment faire pour qu'on on en prenne conscience, on réalise, on, vous, on, on comprenne et qu'on agisse ah, je... Je si C'est à vous qu'il faut poser la question mais je me la pose.
2: Je, 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 pense, j'en reviens à mon observatoire de la santé. C'est ça. Observatoire ouais. de la santé, vous avez l'homme peut-être qui est en haut de la pyramide, mais l'important, c'est ce qu'on appelle la santé des écosystèmes. Or, qu'est-ce que c'est qu'un écosystème en bonne santé? Je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas capable parce qu'on n'a pas les données, on n'a pas les informations. Qu'est-ce que c'est qu'un écosystème ouais. en bonne santé? C'est cela. Qu'est-ce qui circule dedans? N'oublions pas qu'en France, quand même, pendant cet épisode de Covid, il y a quand même eu un drame économique. On a tué plusieurs centaines de milliers de volailles à cause de un virus de grippe aviaire qui les a décimés et qui a vraiment été un fléau pour les agriculteurs qui, justement, étaient dans ce périmètre d'agriculture-là. Mais imaginez que si ce virus en question était passé sur les hommes. Imaginez. Et qu'est-ce qu'on en sait Comment on le contrôler, ça On ne contrôlait rien du tout. Ça ne s'est pas produit. Tant mieux. C'est vrai qu'en santé vétérinaire, des fois, quand je discute avec mes collègues vétérinaires, ce n'est pas du tout la même chose qu'en santé humaine. Hein. En santé vétérinaire, vous avez un poulet qui tousse ou un canard qui tousse, on tue les mille qu'il y a autour. On ne peut pas faire ça en santé humaine. Hein. Ça, ce n'est pas possible, hein, parce que là, ça ferait des ordres. Mais hein. vous voyez ce que je veux dire Mais avant d'en arriver à des extrêmes comme ça, essayons de travailler en amont. Et pourquoi pourquoi, je veux dire, ces écosystèmes-là, à un moment donné, génèrent la possibilité d'avoir ces émergences qui peuvent ensuite se répercuter sur l'homme Et à un moment donné, je vais vous dire, en Allemagne, je ne sais plus si ça se fait, mais ça s'est fait il y a quelques années, et en Allemagne, il se passait une chose, c'est que lorsqu'un agriculteur qui élevait des porcs arrivait à l'hôpital, il était mis en quarantaine. Pourquoi il était mis en quarantaine Parce que dans l'écosystème hospitalier, il y a vraiment des gens qui sont malades, donc ils sont en souffrance immunitaire. Or, le traitement des antibiotiques qui se faisait à cette époque-là dans cette région-là euh, d'Europe de, de, de faisait que les, les hospitaliers, les systèmes hospitaliers, craignaient, et ils avaient raison, que ces personnes-là saines abritaient des bactéries très résistantes qu'ils avaient eues au contact des animaux qu'ils avaient eux-mêmes traités et qu'ils pouvaient ensuite les transmettre aux patients. C'est ça qui est terrible, mais c'est ça qu'il faut comprendre d'une façon générale. Et ça, c'est de l'acquisition de connaissances. Et il faut mettre en place des systèmes que nous n'avons pas aujourd'hui et que l'on doit absolument développer si on veut aller plus loin.
3: Et, et ça, ça ne se fait pas sans les citoyens. Et donc, j'en reviens à la nécessité de mieux former la jeunesse, de lui donner plus d'outils, et notamment les jeunes décideurs, les jeunes politiques, qui, qui sont d'une culture... Euh, ils l'avouent eux-mêmes. Enfin, moi, je travaillais avec des parlementaires qui, qui m'ont des fois posé des questions assez étranges parce que j'ai réalisé que quand je faisais des cours, des, des conférences à des classes de seconde, en fait, il y avait, y avait plus de, de connaissances des objets dont je parlais en seconde qu'il n'y en avait dans l'Assemblée. Donc euh, on a besoin vraiment de, de, de former mieux, parce qu'on ne fera pas sans les citoyens. Une fois de plus, euh, si jamais, et, et François le dit très bien, on ne sait pas encore qu'est-ce qu 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 que c'est en bonne santé, mais si un jour on dit « voilà ». Ça, ça ne peut pas marcher. Ça, ça a plus de chances de marcher. Il faut, si jamais c'est un peu plus cher, par exemple, que les gens ils aient envie d'acheter un truc plus cher. Euh, et, et ça, on a un vrai problème avec ça. Il faut qu'il qu y, qu y ait une adhésion citoyenne. On l'a bien vu au moment de la vaccination. On ne peut pas vacciner des gens qui n'ont pas envie de se faire vacciner. Enfin, en Europe, en tout cas. Bon, en Chine, c'est différent. Mais euh, donc, il faut vraiment une adhésion citoyenne. Et, et donc, on on, ce n'est pas un truc de spécialiste, ce dont parle François. C'est un truc qui doit résonner dans les citoyens. Et ça, ça reste vraiment, vraiment organisé. Et, et notamment dans, dans ceux des citoyens qui nous représentent et qui sont censés prendre des décisions pour nous euh, en connaissance de cause, ceux qui sont foutus de faire. En fait. oui, tout Comment, fait. Je, oui. je
2: rebondis pour finir sur ce que dit oui. Marc-André sur les citoyens, bien sûr, parce que je pense que les gens doivent prendre conscience de cela et c'est extrêmement important. Et que ça coûtera beaucoup moins cher que de mener justement des recherches en amont, des recherches fondamentales qui permettront justement de pouvoir étouffer de pouvoir éteindre l'incendie avant qu'il ne démarre, que regarder aujourd'hui la crise économique que crée justement cette pandémie. Eh bien, si on avait pu juguler ça dès le départ, on n'en serait pas dans cette situation aujourd'hui. Et si on y est, c'est parce qu'on manque de connaissances et qu'on ne développe pas ce champ scientifique thématique. Et ça, c'est une énorme erreur.
3: Oui, la, la misère écologique crée de la misère économique ça, c'est vraiment un truc important. Et puis, il y a aussi des choses qui sont terribles. C'est la façon dont les impacts sont cachés. Pour les petits bateaux, j'ai eu à résoudre la question suivante. Une petite fille qui demandait pourquoi le bio, c'est plus cher. Et la réponse, c'est que le bio n'est pas plus cher. Si on compte le coût des maladies que, que portent les agriculteurs qui manipulent des pesticides ou des maladies induites sur la population, si on porte ce coût-là, le bio est moins cher. Et ça, ça veut dire qu'il faut un raisonnement assez compliqué pour voir que la santé, l'âge moyen auquel on va avoir un cancer, la fréquence des cancers, ça, ça dépend aussi du type d'agriculture, ça demande une vision systémique que des écologues sont capables d'envisager mais qui sont durs à envisager spontanément pour, pour nos citoyens dans l'état de formation où ils sont, dans l'état de compréhension où et ils et sont.
0: Et qui sont durs à envisager en deux secondes, très très rapidement, parce que vous pensez sur le long terme, il faut bien essayer de penser cette complexité-là dans son ensemble et sur le long terme. On va arriver au terme de cette conférence, euh, Angèle. Euh, Est-ce qu'il y a une question pour, pour conclure Alors,
1: Il y a une question qui est un petit peu technique, mais euh, que je crois intéressante. Donc je vous la livre. Est-ce qu'on peut avoir des dysbioses provoquées par des virus qui ne s'en prendraient pas à l'hôte que nous sommes, mais plutôt aux microbiotes que nous hébergeons Est-ce une piste étudiée aujourd'hui Bien,
2: Bien sûr qu'il peut y en avoir. Tout à fait. Ce que je veux dire par là, c'est que le coronavirus s'attaque à nos cellules, je dirais, je dirais plus spécifiquement aux cellules des voies respiratoires. Mais imaginez que vous ayez des virus qui viennent détruire, qui viennent attaquer votre flore bactérienne, mais vous digérez plus, hein, et vous allez être malade. Et je, je ne sais pas si ça ne se produit pas dans les dysbioses, parce que chaque fois qu'il y a une dysbiose, on ne peut pas, on n'étudie pas, finalement, on cherche à soigner. Le problème, c'est que on, on cherche, on est là quand le mal est fait. Donc, on cherche à soigner. Mais que, pourquoi ce mal est venu? Tout, tout le problème est là. Et est-ce que la personne qui présente une dysbiose et qui arrive en détresse au niveau de l'hôpital et qu'on va soigner, est-ce que, est que finalement cette dysbiose-là n'est pas due eh ben justement à une attaque virale qu'il a subie pour des raisons X ou Y hein Et aujourd'hui, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que pour moi, il y a une voie extrêmement intéressante dans justement la lutte contre, euh, je dirais, les, les bactéries qui provoque, enfin, qui sont à l'origine des dysbioses, c'est-à-dire ces bactéries pathogènes qui ont pris le pas sur les autres et qui ont des équilibres. C'est finalement, je trouve que le terme est, 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 est pas beau du tout, mais c'est ce qu'on appelle la transplantation fécale. C'est-à-dire que c'est de pouvoir Ensemencer finalement l'écosystème intestinal parce que c'est un écosystème comme on peut ensemencer un champ ou une forêt, c'est ensemencer l'écosystème intestinal avec des bactéries qui vont venir en compétition pour rétablir le système. Et ben ça, je trouve que c'est une voie extrêmement intéressante. Et je dirais qu'au-delà, au-delà de la transplantation fécale transmet des bactéries dans l'intestin, ce serait de récupérer le filtrat de ces bactéries, puisque ce sont des guerres moléculaires que se livrent entre les micro-organismes. Et peut-être qu'avec ces filtras, ce serait des processus naturels pour venir justement lutter contre les bactéries qui sont présentes et qui provoquent la dysbiose. Et ça nous éviterait en tous les cas une utilisation trop prononcée des antibiotiques.
0: Ouais, là, ça serait vraiment... Euh une étude et une, co, euh, une coopération euh, de, avec tout, toutes ces bactéries que nous hébergeons à l'intérieur de notre intestin. C'est aussi euh, d'accepter de faire complètement autrement.
3: Oui, bah c'est ajouter une flèche à son carquois. C'est ça. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle en soi. Ah non, non, euh, c'est même une bonne et En plus, alors, au passage, hein, il faut quand même dire que euh, ces, ces recherches sur le microbiote, notamment intestinal, c'est quand même... On a des stars en France là-dessus. C'est quand même un, un des réussites de la recherche française des années... Bah, ils, ont, ils avaient commencé à faire des recherches hein, à jouy en Josas dès les années 90. Mmh. Et euh, ce qui m'inquiète, c'est que je ne sais pas si dans l'état de financement actuel de la recherche, Il pourrait mener on recherche, a des là. pépinières de, de ce et genre voilà. d'excellentes. Hein.
2: Et oui, parce que la recherche, aujourd'hui, est trop orientée vers, justement, l'économie. Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce que ça va rapporter Il faut des industriels. Très bien, j'ai rien contre, mais ne confondons pas recherche et innovation. Ce que je veux dire, le vaccin ARN, aujourd'hui, c'est de l'innovation. Mais on utilise des données, on utilise des connaissances de la recherche fondamentale. Et celle-là, vous ne pouvez pas vous en passer. Si vous n'avez pas les briques, vous ne ferez pas votre maison.
0: Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie infiniment d'avoir euh, véritablement animé ce débat, faire avancer... Euh, nos connaissances, notre réflexion, peut-être faire bouger les choses pour aller plus loin. Chers amis internautes, je vous renvoie, alors non pas sur les observatoires de la santé, quoique on aimerait bien, mais sur l'ouvrage collectif « L'écologie de la santé », auquel vous avez participé, François Renaud, coédité par le CNRS aux éditions du Cherche-Midi. Je renvoie, bien sûr, sur tous vos ouvrages aux éditions Actes Sud, Marc-André Sélos, Jamais seuls ces microbes qui construisent les plantes, euh, les animaux euh, et même les civilisations, mais aussi sur une BD qui vient de paraître chez Dargo sous nos pieds. Et bientôt, en septembre prochain, on l'attend impatiemment, le sol, l'origine du monde. Merci de nous avoir partagé vos recherches, euh, vos colères qui pourraient même être bien pire que ça, vos pistes de réflexion, d'interrogation pour cohabiter, donc avec tous les vivants, tous les micro-organismes sur Terre c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on devrait faire. En tout cas, c'est le meilleur que l'on puisse se souhaiter collectivement et individuellement. Là, bien compris, on n'est jamais seul, hein, c'est ça. Merci, en tout cas, euh, de nous suivre, chers amis internautes. Merci à vous. Oui, merci, merci beaucoup à vous, François voilà. Renaud, depuis Montpellier.
2: Et merci, merci à tous Je ne vais nos... pas avoir le couvre-feu, là, parce que là, je rentre. Hein, si, si je suis attrapé, je vous voir la note. Hein.
0: Ah ben absolument, ah. Mais on vous fera une petite attestation mon cher François Renaud pour revenir de votre laboratoire à chez vous.
2: Je plaisante, je plaisante. Bon week-end <rire> Mais... à vous, bon week-end aux internautes, bon week-end à tout le monde, au revoir, au revoir.
0: Exactement, bon week-end et rendez-vous pour le prochain débat au cœur de la science autour d'une immense question qu'on a commencé à aborder demain qu'elle terre nourricière. Ça sera, il y a un peu de temps, le 28 mai prochain sur la chaîne YouTube de la BNF relayée sur le site de RFI, de RFI Savoie. Espérons qu'on pourra vous accueillir ici Ici, dans cet amphithéâtre, on aimerait tant, chers amis internautes, on a le droit de rêver, de s'ouvrir à tous les possibles, en toute connaissance de cause. Donc, prenez soin de vous, des autres et même des micro-organismes. Merci pour votre participation. Merci.
3: Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.